0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Walk und Talk Flanieren und Schwadronieren. Mein Name ist Manuel Unger. Heute gehe ich mit Martin Bechler spazieren. Er ist der Mann, der mit Schlafanzug, gelber Federbohr und Bärentatzenschuhen auf die Bühne kommt, wunderbar durchgeknallte Texte singt, ein toller Musiker ist und ein spannender Gesprächspartner, der das ausspricht, was er denkt. Martin ist der Frontmann von Fortuna Ehrenfeld, eine Band aus dem gleichnamigen Kölner Stadtteil, die sich vor rund fünf Jahren gegründet hat und mittlerweile in ganz Deutschland große Hallen füllt und auf den Festivalbühnen zu Hause ist, zumindest dann, wenn nicht Corona sie davon abhält. Mitten in dieser komischen Zeit, Ende Mai 2021, veröffentlichen Fortuna Ehrenfeld ihr viertes deutschsprachiges Album. Die Rückkehr zur Normalität. Martin erzählt bei unserem Spaziergang, was es mit ihm macht, wenn er einen Song singt und sich ein verliebtes Pärchen im Publikum dabei küsst, warum er gerne derbe Worte in seine Texte packt, wie er dem Konzert in der Philharmonie in Köln entgegenfiebert und dass seine Band eine grundsolide Sache ist. Es liegt natürlich nahe, dass wir uns in Köln-Ehrenfeld zum Spaziergang treffen. Hier wohnt Martin, hier ist er zu Hause, hier ist es aber auch ganz schön laut. Autos fahren vorbei und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht gänzlich in unser Gespräch fallen lassen, sonst werden wir überfahren. Zum Glück helfen mir aber auch bei dieser Podcast-Folge wieder die Track-E-Aufnahmegeräte der Kölner Firma Tentacle Sync, sodass ich mich zumindest nicht um die Technik kümmern muss. Über die App synchronisiere ich beide track drücke Aufnahme und dann nehmen die beiden Ansteckmikrofone alles auf und steuern es bestmöglich aus. Aber klar, den Lärm der Fenloher Straße in Ehrenfeld, den können Sie nicht ausblenden. Vielen Dank für die Unterstützung an Tentacle Sink. Ich schlage Martin vor, dass wir uns an der Vogelsanger Straße treffen, an der Ecke, wo früher der legendäre Club Underground zu finden war und jetzt eine Großbaustelle ist und Martin schlägt vor zur Kaffeerösterei Heiland zu gehen die einem gemeinsamen Freund von uns gehört und wir erhoffen uns dort einen warmen frischen Kaffee zu bekommen denn das Wetter ist nicht gerade nett zu uns aber
1: natürlich ziehen wir es durch ich habe eine Kapuze, Das geht schon. Weißt es du was? regnet Wenn's,
0: in Strömen, meine wenn, Damen und Herren. Wenn das an. zu
1: heavy wird, dann setzen wir uns in Taxi. Ach nee, das dürfen wir nicht verraten. Wir setzen uns natürlich nicht ins Taxi. Wir Teich.
0: setzen uns nicht ins Taxi. Das wir haben alle gesagt, wir sind harte Mäben. Martin von das Fortuna Ehrenfeld. Wir stehen in Köln-Ehrenfeld an der legendären Ecke gegenüber, wo früher das Underground war. Hast du hier schon Teile deiner Jugend, deines Erwachsenwerdens verbracht?
1: Sobald ich in Köln hier aufschlug, das war die erste Anlaufstelle als junger Student. Ne? Aber es war zunächst auch nicht nett zu mir. Oh. ja, Weil ich war nämlich ein Landei aus dem Bergischen Land, das hier zum Erstsemester schön ankam. Weißt du? Also auch naiv wie... Man eben ist, wenn man aus dem Bergischen Land kommt. Und hier waren halt die heißen Dudes. Übrigens, die damalige Thekenmannschaft, ne, die damals so auf Oberwichtig beim Weizen äh, schenken, schwenken gemacht haben, sind heute zum Teil meine besten Freunde immer noch. Aber hier hat man sich kennengelernt. Aber die erste, die erste Reaktion der Kölner heißen Szene war so, ach, jetzt kommen oh Gott, die Erstsemester sind da also. Und hier standen die coolen Jungs und Mädels am Kicker und haben gesagt, so, oh nein, ich schon wieder die."
0: Dann nimm uns noch mal mit zurück in diese Zeit. Also wann war das? Welches Jahr bist du nach? Na, wir reden gekommen?
1: jetzt über Anfang der 90er Jahre. Na, Abi habe ich 89 gemacht, dann damals noch stramm, zwei Jahre Zivildienst, dann erstmal ein knappes Jahr weg gewesen, wie man das da halt so macht. Erstmal den Arsch in die Sonne halten und die Welt sehen. Das heißt, ich müsste jetzt wirklich nachgucken, aber ich tippe so auf 92, 93, 94. Das, und das, war, das war natürlich die, die Zeit des, das Underground, war die so. des Undergrounds. Da gab es diese alte äh, Schrauberwerkstatt nebenan ja. noch, ne, wo die Ami-Schlitten und Harleys geschraubt wurden. Das war sehr derbe Rocker-Szene unterwegs und das mischte sich halt ne, mit den jungen, naiven Leuten und den damaligen, also damals schon den so habe ich das damals wahrgenommen, ich will niemandem Unrecht tun, aber denen, die aus dem Belgischen Viertel geflohen sind, damals schon, weißt du, weil das schon so irgendwie die... Weil sich das damals schon in Richtung sehr teuer äh, verändert hat. Ein Schicksal, was Ehrenfeld wenig später dann auch ereilen ja, soll. Das ist das beste Beispiel. Baus. Genau, Jetzt
0: ist das hier eine riesige Baustelle. Es soll zumindest eine äh, Schule hierher kommen. Und es ist verdammt viel Verkehr noch auf der Vogelsanger Straße. Es regnet jetzt gerade in Strömen. Aber wir haben gesagt, wir sind hart im Nehmen. Und ziehen jetzt so, einfach mal über die sehr gehen, gerne. weil Da
1: hätten man wenigstens so ein bisschen, oh, ja, äh, ein bisschen über um Und wir können Kaffee <lacht> holen. Ach, ne Kaffee kriegen wir gleich. Kaffee kriegen wir gleich. Ja, so, und ist also wirklich
0: Ehrenfeld ja. für dich die erste Anlaufstelle gewesen, als du aus dem bergischen Land hierher kamst? Oder bist du irgendwann erst hier hingezogen oder hast dir einfach nur den Namen geklaut? Gar nicht. Ich
1: erzähle erzähl dir ein schauriges Geheimnis. Oh. Ein wirklich schauriges Geheimnis. Damals gab es ja noch kein Internet ne, und entsprechend auch kein Google Maps. Und ich habe mich damals auf ein einen Wohnheimsplatz beworben, auf dem Studiwohnheimsplatz, weil Wohnungen zu kriegen war auch damals nicht das Allereinfachste und ich kannte mich halt auch echt nicht aus. Und damals kriegte ich einen Schrieb von der Aster und da stand drin, hier, guck mal, kannst du haben, muss aber schnell zusagen, und da stand Hahnenstraße. So, und jetzt pass auf, die Ortskundigen wissen, es gibt eine Hahnenstraße, sehr zentral, um die Ecke von der Uni, es gibt aber noch eine, und das ist das Wohnheim in Effeln. <lacht>
0: Und, da bist du gelandet.
1: Ich, und ich habe zugesagt und plötzlich saß ich in Effern und das war dann kurioserweise eine der schönsten Zeiten überhaupt, weil, das war ja damals so ein bisschen Paralleluniversum, für die, die jetzt gar nicht wissen, wovon ich rede, das Studentenwohnheim Effern ist eine Satellitenstadt, drei wahnsinnig große Hochhäuser, wo man mit 16 Studenten auf einem Flur und einer versifften Küche mit Kakerlaken zusammengefärcht ist und eine wunderbare Zeit hat. Das und heißt, Anfang, du hast
0: wenig studiert.
1: <lacht> Nein, das stimmt nicht. Aber ich kam da an, stand vor diesem Ding, ich dachte, ach du Scheiße, wo bist du denn hier gelandet? Ne? Und hab mir ein Fahrrad vor die Tür gestellt und ich dachte, ja, schön jeden Morgen mit dem Rad zur Uni. <lacht> äh, und auch war erstmal ein bisschen geschockt. Und daraus entwickelte sich aber eine tolle Zeit, weil A, hat einen das nicht davon abgehalten.
0: Oh, und das hier sind auch die Jungs mit den dicken
1: ja. Auspuffen.
0: Oh, was? es regnet immer doller und immer ja. heftiger. Also von daher haben wir uns den richtigen Tag weißt ausgesucht. Was? Wir
1: setzen uns jetzt ins Taxi und fahren zu Heiland. <lacht> und warten, bis der Regen vorbei ist. Weil was also ja, das ist, das zu ist heavy, so heavy, oder? Das ist scheiße. Das
0: klingt auch nach, 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 nach
1: Regen. Schafft das Mikro dann, das ja auch Und Dann weiter. ich weiter. Ja, du, und das, ja, das Tolle in Effern war, damals habe ich auch viele Leute kennengelernt, mit denen ich dann lange Musik gemacht habe. Da gab es den legendären Bunker. Ja. Und der Bunker war tatsächlich der Atomschutzbunker, der für die Studenten da gewesen wäre, wenn es gekracht hätte. Der war natürlich jahrzehntelang nicht mehr in Betrieb ja. und wurde dann der Aster übergeben als Party. So. Wow. Jetzt kannst du dir vorstellen, was da abging. <lacht> Fern der Innenstadt, kein Ordnungsamt, keine Polizei. Mein lieber Freund, das war Sodom und Gomorra. Das waren gute Zeiten. Was hast du da für Musik gemacht? Ich bin nach Köln gekommen, habe die Stadtrevue auf. Geschlagen. Liebe Grüße an die zauberhaften Kollegen. Und damals waren da noch so Inserate. Ne? Deutsch-Rockband sucht. Geil, ja. <lacht> Und damals habe ich einen lieben Freund kennengelernt, mit dem ich lange Musik gemacht habe, der heute noch mein Physiotherapeut ist. Hä? Und ich bin damals aufgrund einer Zeitungsannonce, weil mir auch langweilig war, ich, mir hat das total gefehlt, das Musizieren. Und ich bin auf eine Zeitungsannonce in die Bahnbögen hinters Underground gefahren. Okay, cool in einem Proberaum zu einer Band, die hieß damals Inside Address. Und die haben mich als Sänger engagiert, weil sie ihre Sängerin damals deshalb gefeuert hatten, weil die immer nur mit neonfarbenen Radlerhosen auf die Bühne wollte. Sie hatte allerdings auch die entsprechenden Beine dazu, das muss man sagen. Also ich fand das relativ unverständlich, warum die gekickt wurde. Und plötzlich hatte ich einen Job als Sänger hier in Köln als 20-Jähriger.
0: Wann hast du das erste Mal vor anderen Menschen gesungen?
1: Beim Nürnberger Kinderkarneval. <lacht> der, Aber ich komm, nicht als Prinz. Nein, ich komme ja aus dem Bergischen Land und der Kölner Karneval reicht bis dahin. Und zu allem Überfluss, damals schwappte noch die Neue Deutsche Welle ins Bergische Land. Und wir hatten mit, wenn ich mich recht erinnere, mit einem Lehrer der Schule, ein paar anderen Schüler, wir hatten eine Band, wir haben Neue Deutsche Welle gespielt und Blackfuss. Und ich habe damals schon in der Kajas Nummer 0 beim Münchner Kinderkarneval im Kurhaus zum Besten gegeben. Da war es um mich geschehen.
0: War das wirklich eine Initialzündung, dass du gesagt hast, ich liebe es, vor Publikum zu stehen, ich habe Spaß daran, andere Menschen zu nee, unterhalten? Gar nicht,
1: gar nicht, ganz im Gegenteil. Ne? Wie du ja weißt, weil du auch die zarte und junge Fortuna-Karriere schon länger verfolgst, ich habe mich ja jahrelang versteckt damit. Das heißt, es war damals als junger Kerl war es relativ einfach, als Lokalmatador im Bergischen relativ schnell Aufmerksamkeit ähm, der Dorfjugend zu bekommen, wenn du in der Band gespielt hast. Ne? Äh, die Musik, die ich damals wirklich für mich gemacht habe, ich habe nachts alleine am Klavier gesessen und ganz schräge Gedichte zum Besten gegeben und ich mich, hätte mich nie getraut, das überhaupt jemandem zu zeigen. Und ich habe dann den Rettungsanker als Frühpubertierender genommen, in so Bands zu spielen, weißt du, weil plötzlich warst du auch wer. Das war, das war der heiße Shit, wenn du der Gitarre oder Schlagzeug gespielt hast. Das, da ging es aber mehr um Socialisen als um die Musik. Ne? Da ging es um, das war die Grunge-Zeit kam dann, als ich nach Köln kam, da ging es um Pearl Jam. Ich habe Pearl Jam gesehen auf ihrer ersten Deutschland-Tour in der Live Music Hall. Alter, das war wie eine Messe. Und das war das Ding, was uns motiviert hat, das zu kopieren. Das, was ich oder sagen wir mal, die Tür, die ich dann sehr viel später für Fortuna aufmachen konnte, nämlich diese etwas sperrige Poesie rauszulassen, die habe ich schon immer gemacht. Also meine frühesten Manuskripte gehen zurück bis in mein zwölftes, elftes Lebensjahr, die habe ich noch. Und das habe ich, wie du weißt, 35 Jahre für mich behalten.
0: Und das finde ich wirklich... Enorm, weil du hast als Tontechniker dann vor allem gearbeitet oder in der Tontechnik.
1: Also was
0: war wirklich alles dein
1: Aufgabenbereich? Als alles. Ne? Ich war Musikwissenschaftsstudent, ich habe das mit sehr viel Akribie gemacht, aber es hat mich nie gereizt, das, was man damit später mal hätte machen können. Deswegen bin ich als Quereinsteiger, als junger Kerl, zu den Sendern hier in der Stadt. Man darf nicht vergessen, das war Goldgräberstimmung damals. Ne? Die, die Fernsehproduktionsgesellschaften draußen auf der Wiese in, in Hürth, in Efferen, die hatten damals ein Studio, heute, wie du weißt, stehen da 60 oder sowas. Ja, ja. Und das war damals die Zeit, die haben, die, die haben alles genommen, was laufen konnte. Ne? Wir konnten alle nichts, wir waren alle junge Studenten, wir haben als Kabelwickler angefangen und waren zwei Jahre später alles Toningenieure in der Personaldispo. Warum? Wir waren zwar keine, aber wenn wir als Toningenieure in de, bei denen in der Disco standen, haben die uns entsprechend teuer weiterverkauft an die Auftraggeber. Und das war eine extrem lehrreiche Zeit und, und die haben uns wirklich die Treppe hochgeworfen. Und so habe ich diesen Beruf gelernt. Und das habe ich dann jahrelang gemacht und zwar nicht, weil ich dachte, ich wäre irgendwie falsch abgebogen, sondern weil ich das sehr, sehr gerne gemacht habe. Und dann kommt eins zum anderen, fragt jeden Producer heute mit einem Studio, die Historien gleichen sich. Du lernst die erste Band kennen, du lernst die ersten Leute kennen, die dir vertrauen. Dann sagt einer, mach du das mal. Äh, hast du noch eine Strophe, uns fehlt noch eine. Ne? Und ich habe dann wirklich von der Kaffeeliesel bis zum Chefproducer oder Teamleiter alles gemacht, was man in diesem Ton- und Bildberuf machen kann. Und das war eine verdammt gute Zeit. Ich habe da nie was vermisst. Ne? Also diese, diese, diese verschüttgegangene musikalische Ader, die habe ich für mich zu Hause gemacht, aber es kam nie, lange nicht der Punkt, wo ich dachte, hier gibt es noch eine, eine Aufgabe abzuarbeiten.
0: Hattest du denn damals schon eine Vision, wo du gerne hin möchtest, wo du darauf hingearbeitet
1: hast? Ja, die hatte ich sehr früh. Die hatte ich mit 18. Ich habe mit 18 mit mir einen Deal gemacht, der hält bis heute. Das finde ich ganz erstaunlich, ne? weil viele Leute werfen ja auch ihre Ideale oder die Ideen, die sie vielleicht haben, was sie mit ihrem Leben anstellen wollen, irgendwann Entweder aufgrund von äußeren Einflüssen über den Haufen, Familie, Umzug des Berufs wegen, was weiß ich, im schlimmsten Fall Krankheit. Und ich habe mit 18 mir schon gesagt, ich habe ich hab nur zwei Vorstellungen vom Leben. Ich möchte keine anständige Frisur und keine Festanstellung. Das war damals schon, habe ich schon so poetisch formulieren können und damals auch noch sehr viel rebellischer als heute. Aber im Kern hat das bis heute gehalten und was ich damit damals schon meinte. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Ich wollte immer die Freiheit behalten, Entscheidungen zu treffen. Ich wollte immer die Freiheit, morgens aufzustehen und sagen, bis hierhin war fein, jetzt möchte ich was anderes machen. Das habe ich an diversen Punkten meines Lebens gemacht, weil ich innerhalb dieses mediengestalterischen Berufes sehr oft abgebogen bin und dann jetzt einmal halt richtig. Ne? Irgendwann war die, die Zeit dann gekommen, nochmal an der Kreuzung, an den berühmten Crossroads den Pakt mit dem Teufel zu machen.
0: Und das war vor ziemlich genau fünf Jahren, 2016, 2015, 2016, dass du dann Fortuna Ehrenfeld gegründet hast. War das direkt für dich auch ein Bandprojekt oder war es du das vor allem und hast dir dann erstmal Leute dazu genommen?
1: Das ging immer wieder hin und her, weil immer, immer wenn man Leute motiviert hatte, das ein Stück weit mitzugehen, fiel das wieder aufs Maul. Und dann waren die aber auch wieder weg, vollkommen zu Recht, weißt du, weil ich hatte immer den Anspruch, mit guten Leuten zu arbeiten, die ich allesamt kannte aus meinen langjährigen Erfahrungen als Tontechniker. Also ich hatte ein volles Telefonbuch an wirklich sehr ambitionierten tollen Leuten. Und ich bin bis heute sehr dankbar und stolz mit jedem, der da zwischendurch mal aufgetaucht, für jeden, der da mal aufgetaucht ist. Aber die müssen natürlich auch ihr Portfolio zusammenstellen. Die müssen ihre Familien ernähren und die müssen auch Jobs machen, die einfach, die, die einfach verbrieft Geld bringen. Ne? Und so haben wir zumindest mal zweieinhalb Kaltstarts gebraucht, ähm, weil das, also das, was man so erdulden muss als junger Musiker, und ich sage jung an Karriere, das macht, kann nicht jeder mitmachen. Ne? Und so war das auch bei mir, die erste Platte, grandios gefloppt. Ähm, aber ich habe das eben nie als Flop verstanden, sondern als, okay, der Anlauf war es halt nicht, wie beim Kegeln, weißt du, die erste Kugel versenkst du einfach mal da in der Rinne. Und ich habe das nie als ein Scheitern empfunden. Ich habe das immer nur als eine Situation empfunden, aha, du hast die Lücke nur noch nicht gefunden. Und ich wollte aber nicht manisch einer Lücke hinterherhecheln. Es war halt auch immer das, beschützt vom großen René Tinner, der mir diesen Schutzraum gegeben hat, der gesagt hat, du schreibst tolles Zeug, komm, wir machen mal noch was beschützt von einem René Tinner, der nach dem ersten grandiosen Flop gesagt hat, okay, machen wir weiter, wir machen jetzt die nächste Platte.
0: vielleicht da kurz als Einschub, René Tinner, Produzentenlegende, der mit Ken zusammen in Weilers Wist wirklich bahnbrechende Musik aufgenommen hat. War der dein Lehrmeister, würdest du das
1: sagen? Der war der Yoda. Ne? Also Das Tolle ist, wenn du mit René arbeitest, der schreibt dir nie was vor. Der gibt dir immer nur einen Raum und dann musst du machen. Und zwar auch nicht, dass, dass er dich auffordert oder dass er dich zwingt. Sondern der René hat mit so vielen extrovertierten, exaltierten, extraordinären Leuten gearbeitet, Den erschreckt erstmal gar nichts. Den erschreckt vor allem nicht die Ablehnung des Marktes zunächst mal. Weil vieles, was er gemacht hat, da haben die Leute auch früher erstmal drüber gelacht. Und die haben uns ausgelacht. Überleg mal, ne? das haben die nicht mir ins Gesicht gelacht, aber sagen wir mal auch die Journalie oder die, die berühmten Netzwerke, die du einfach brauchst in dieser Szene, in dieser Branche. Das, das wussten wir, dass die hinter unserem Rücken lachen, weil die haben gesagt, was, wie alt ist der Mitte 40 und der wird jetzt Popstar, alles klar. Und das Lied heißt Glitzerschwein und Pizzablitz. Leute, schießt euch eine Kugel in den Kopf. Das haben sie nicht gesagt, aber gedacht. Und der René war insofern der große Yoda und der Beschützer, weil er gesagt hat, das interessiert uns alles nicht, wir machen hier unseren Scheiß, das geht die nichts an. Und der hat, ich übersetze das jetzt frei, der hat damals gesagt, mit dem, was du hier machst, wird der erste Hügel Ungleich schwer und steil, da drüber zu kommen, weil viele Leute werden sagen, was will der denn jetzt? Und er hat aber gesagt, und damit hat er recht behalten, wenn du da drüber bist, dann lecken dir die alle die Eier. Weil sie dann sagen, jetzt hast du ein Alleinstellungsmerkmal und genauso ist es gekommen.
0: An dem Punkt bist du.
1: Das hast du gesagt. <lacht> ja, na ja. Da, da bin ich viel zu bescheiden, das jetzt von mir zu behaupten. Ich sage nur, ja, wir müssen nicht mehr Klinken putzen. Die Leute kommen jetzt auf uns zu und das ist auch schön und das, und das entspannt auch und das, das spart einfach auch Zeit.
0: Also vielleicht kurz zur Einordnung, es ist jetzt Mitte März 2021 und am kommenden Freitag erscheint deine neue Single und ich äh, hatte die Ehre, es regnet, es regnet nicht mehr doll, deshalb verlassen ja. wir jetzt mal hier jetzt diese Unterführung und gehen dann weiter die Venloer Straße durch Köln-Ehrenfeld und ich freue mich wirklich sehr, dass ich schon das Vergnügen haben durfte, dein neues und, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, zumindest viertes deutschsprachiges Correct. Album yeah. äh, gehört zu haben. Und muss wirklich sagen, das ist ein irre, Ding, oder? ihr habt ja. echt noch mal eine Schippe
1: draufgelegt. Also, äh, ich freue mich, dir ja, mitteilen zu können, dass wir da absolut einer Meinung sind.
0: Aber... Ich kann es mir wirklich kaum vorstellen, wie ihr in dieser ja durchaus halt auch bedrückenden Corona-Zeit, wo keiner irgendwie weiß, wie geht's weiter, gerade als Musiker, gerade für dich, wo du ja natürlich halt auch vom Live-Geschäft lebst, dass ihr so ein wirklich herzerfreundes, beschwingtes Album aufnehmen konntet, was einfach nur Spaß macht.
1: Vielen Dank. Ich glaube, das ist sollte dich nicht wundern, dass das in so einer Zeit entstanden ist, sondern genau das ist der Grund dafür. Ich habe diese vermeintliche Krise, ich weiß, ich wiederhole mich gerade, aber Krise kommt aus dem Griechischen und bezeichnet keinen Dauerzustand, sondern Krise ist Wendepunkt. Und ich habe das immer als, was, als eine Herausforderung verstanden, zu sagen, aha, schau mal, die Generationen von uns, die haben Weltkrieg weggesteckt, also viele auch nicht, weil sie tot waren. Und ich habe gesagt, okay, jetzt wird es echt mal ein bisschen ernst hier, jetzt müssen wir uns mal gerade konzentrieren. Und in meinem Leben war es immer so, je tiefer die Scheiße geflogen ist, desto ruhiger wird mein Puls. Weil ich bin auch so erzogen worden. Weißt du? Wenn es ein Problem gibt, steh auf, geh kalt duschen und finde eine Lösung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, man hat doch gerade in unserer Branche sehr viel, gerade auf, auf unseren beliebten sozialen Netzwerkplattformen sehr viel Petitionen gesehen, sehr viel Beschwerden, sehr viel eine Aufforderung, dass doch bitte sich jetzt irgendjemand kümmert um euch das, Künstler. Genau. Ja. Das heißt, die ganze Branche, die immer geschrieben hat, lasst uns in Ruhe, wir wollen uns nicht reinreden lassen von den Majors, von der Presse, von den Sendern. Lasst uns unseren eigenen Scheiß machen. Die hat auf einen Fall die ganze Zeit nur um Hilfe geschrieben. und hat gesagt, jetzt muss doch irgendjemand von außen, von oben, von der Politik, mhm. aus dem Himmel, was weiß ich, muss doch jemand kommen, der uns jetzt jemand hilft. Ist zum Teil ja auch passiert. Wie klug oder wie nicht klug oder wie die ausreichend oder nicht ausreichend, das war. Das wissen wir erst in ein paar Jahren. Niemand will in der Situation gewesen sein, diese Entscheidung zu treffen. Dann nimm uns aber mal bitte mit
0: ins Studio oder in den Entstehungsprozess. Wann hast du angefangen, die ersten Songs oder ganz konkret den ersten Song für dieses neue Album zu schreiben? Und was war das für eine Stimmung?
1: Das möchte ich mal so beantworten. Zum einen hat die Corona-Zeit ja auch viel Zeit generiert, die man zu Hause verbringen sollte. Und diese Zeit kann ich immer sinnvoll nutzen, weil ich habe zu Hause meine Arbeitsgeräte, das sind sehr viele Instrumente, ich habe einen Computer, der 24-7, wann immer ich das will, zur Aufnahme bereitsteht. Das heißt, ich und wir haben diese Zeit erstmals wahnsinnig sinnvoll genutzt. Der andere Impuls war, für mich funktioniert Kunst oft antizyklisch. Das heißt, ich versuche mal ein gutes Beispiel zu finden. Als Mozart schon sterbenskrank war, ich will mich nicht mit Mozart vergleichen, aber als er schon sterbenskrank dahinsiechend aufgrund seiner vielen menschlichen Verfehlungen <lacht> im Sterbebette lag, hat der was geschrieben, was wir alle kennen. Das heißt im Originaltext Sehnsucht nach dem Frühling. Ist aber besser bekannt als Komm lieber Mai und Mache. Das heißt, wenn du das hörst und du fragst einen jungen Musikstudenten, wann hat er das geschrieben, wird jeder sagen: Ja, mit 13. Also richtig. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, ja. Er hat sterbenskrank, war das ein, ein Wunsch nach einer normalen, gesunden und heilen Welt. Und als Corona so richtig tief flog, habe ich angefangen, diese neue Platte zu schreiben und habe gesagt: Was passiert denn eigentlich danach? Das heißt, es hätte mich zu Tode gelangweilt, mich in diesem. Saft zu baden, zu sagen, ja, schlimm, alles schlimm. Und dann interviewen wir noch eine Krankenschwester. Und dann kommt noch ein einbeiniger Dackel reingerobbt, der noch zuckerkrank ist. Und alle, ja, schlimm ist das alles schlimm. Und ich habe mich damit beschäftigt. Ich habe mich vielleicht ähnlich wie Mozart weggedacht und weggeträumt in eine Zeit danach. Ich habe persönlich in den Pressetext für die neue Platte geschrieben, wir ebnen die Landebahn für die Zeit danach. Das heißt... Dieser Impuls hat dazu geführt, dass wir eher eine sehr, sehr leichtläufige Platte geschrieben haben, die, sagen wir mal, tanzbarer ist als das, was wir sonst veröffentlicht haben. In Fall, ja. Und die eine gewisse Lebensfreude erahnen lässt, die zurückkommen könnte. Ja, umfallen, die ja
0: danach schreit, live gespielt zu werden. Also ich stelle mir das wirklich für dich und für euch. Also äh, Jenny gehört natürlich halt auch nach wie vor zu deinem Team, die ich dieses Mal jetzt halt auch sehr präsent und wirklich ganz großartig auch finde auf den äh, neuen Songs. Vor allem, äh, sieh es mir nach, ich kann noch nicht alle Songtitel auswendig, aber gerade das zweite mhm. Stück, äh, San Francisco, kommt auf jeden ja, Fall drin. Das vor. Imperium Ruder ist ah, ein wunderbarer ja. Titel, ganz genau. Verzeihung, ich hätte es mir merken müssen.
1: Das ähm, ich gar also. Ich muss mir gerade überlegen, ja. so tendenziell da geht es wegen. Wir ja. gehen hier mal wir ein bisschen ab von der Finde. Ja. Wir schummeln genau. einmal und behaupten aber nachher, ey, wir brauchen keine Karte Nein.
0: mehr. Wir sind doch Locals, wir Klar. kennen uns doch aus. Also Wir haben ein Ziel, wir gehen äh, zur genau Rösterei ja. von Highland Café. Das ist äh, auch ganz lustig, dass der... Besitzer, Geschäftsführer, Initiator Heiko, ein, äh, auch ein Freund von mir von aus Studienzeiten noch ist. Und äh, genau. Und du kriegst jetzt den Fortuna Ehrenfeld Espresso Blend. Ja? Also den dritten,
1: mittlerweile. den dritten. Ach guck mal, ja. siehst du. Wir fangen gerade erst an, das ein großes Imperium aufzubauen. Wir wollen zurück zu den alten Seefahrernationen. Kolonialmächte, aber diesmal friedlich, nachhaltig
0: ganz fantastisch, also deshalb gehen wir jetzt mal zur Rösterei, und um dort, äh, ich, ich da hoffe, hoffe, dass ich dann einen deiner äh, Fortuna-Blends mal äh,
1: probieren kann, von daher haben wir ein
0: Ziel, aber zu Fuß müsste du da auch noch nie hin, ja?
1: Zu Fuß bin ich auch noch nie hin, aber ich werde auf jeden Fall jahrelang damit angeben, dass wir da zu Fuß hin sind, bei, bei widrigen äh, Witterungszellen. Ja, es
0: ist eher jetzt gerade Winter, ja, ja. obwohl hier schon wirklich die ersten Bäume ausschlagen, Wahnsinn, also das Frühjahr kommt, aber deshalb sind wir auch jetzt kurz abgekommen, genau. denn das Album kommt Ende Mai raus und Lass mich Saison. kurz noch was, weil die, oh, weil die Frage war so ja. klug,
1: ja. dass die Platte danach riecht, dass man auch schon so ein bisschen live ja. antizipiert hat. Das ist vollkommen korrekt. Du musst dir eins vorstellen, auch die letzte noch, die Helmab zum Gebet, wo wir ja dann tatsächlich mit Erscheinen schon gut im Saft standen, was Tourneen angeht. Und lange, blickdichte Tourneen spielen durften dann mittlerweile nach der Anlaufphase, wo man sich wie jede junge Band irgendwie durch den Spinat robbt ne, und dann einfach irgendwie alles spielt, was irgendwie so geht, von einem Unifest über die offene Bühne. Ja. Auch diese Platte habe ich noch hauptsächlich mit René zusammen gemacht, total im, im einsamen Kämmerchen, ohne zu wissen, wie viele Leute bei uns mal aufs Konzert kommen mhm. würden. Mhm. Ne, wir reden, Stand heute ist März, 2021, wir haben eine ausverkaufte Kölner Philharmonie unter dem Arsch. Genau. Wer hätte das gedacht? Das wussten wir damals alles noch. Und diese Platte ist die erste, die ich gemacht habe nach vielen, vielen Konzerten, wo plötzlich die Häuser voll waren. Und jetzt hat sich das dann doch überrascht? Das hat. Ja, in dem Maße schon. Ich dachte, das kann echt, das, 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 das dauert noch ein bisschen länger. Sorry. So, wenn wäre fast nur überfahren worden, dann oh, wäre der,
0: also wenn der Tag jetzt schon komplett ja, dann der Podcast ne? aber auch TikTok <lacht> gewesen. Also ich sag mal, Live-Action.
1: Oh Mann. Und ich glaube, warum die neue Platte ein bisschen abtempoiger ist, ist, weil ich viele, viele Erlebnisse mitgenommen habe, ja. was auf Konzerten passiert ist. Und ja, es gefällt mir, wenn bei einem Lied ein verliebtes Pärchen die Köpfe in Nacken wirft und sich dann küsst. Und ja, es gefällt mir, wenn sich die Leute auf die Schulter hauen, wenn vielleicht eine der beliebten sperrigen Szenen der Wasserzähler im Bordell oder Ähnliches kommt. Und das nimmst du ja alles mit. Und ich wollte eine Platte machen, die ein flotteres Schiff ist, den Leuten diese Punkte zu geben auf den Konzerten, weißt du, und sie ein bisschen in, in schärferes Tempo reinzubringen treiben.
0: Und da kommt wirklich dann dein Genie durch, wenn ich das mal hier kurz äh, einschleimend sagen Genie darf. Genie ist ein großes Wort, ich <lacht> verbitte mir das. Nein, Wenn du wirklich diese Vision hattest und jetzt hatte ich hier das Vergnügen und habe mir das neue Album jetzt schon äh, dreimal äh, hintereinander durchgehört und das habe ich das letzte Mal übrigens bei Michael Kiwanuka getan, Love and Hate, ein da Album, ich mir ein T von. Wo, ich, wo ich wirklich äh, auf Play gedrückt habe, durchgehört habe und direkt nochmal, also das kommt nicht so häufig vor. Gut, es lag jetzt auch daran, dass wir uns jetzt heute hier verabredet haben, aber dein Genie ist ja wirklich dann, wenn du diese Vision hast, sie dann auch umsetzen zu können. Und da möchte ich gerne noch einmal die Frage wiederholen, wenn du uns mal bitte mitnimmst, in dein Studio, in deine Wohnung, in dein Zimmer, in deine Besenkammer,
1: ich weiß es nicht, ja. wo du halt dann da sitzt, ja, alles, wie alles funktioniert drei. das? Das funktioniert so, dass ich ein verdammter Glückspilz bin, weil zum einen habe ich ein kleines, sehr freundschaftliches, hochinspiriertes und professionelles Team um mich. Das sind nicht nur meine beiden tollen Mitmusiker, Janis Knüpfer und Jenny Thiele, das ist auch das Team drumherum. Unser Tonmensch, der Chrissy Hostet, ist mehr als ein Tonmensch, das ist selber ein Musiker. Weißt du, das sind das sind so Gewerke, die ineinander spielen.
0: Warum brauchst du einen Tonmensch? Du bist doch Tonmensch.
1: Ja, soll ich vorne stehen oder auf der Bühne? Also <lacht>
0: okay, gut. Also ich meine, er macht dann den Ton live, okay, wenn er, genau. äh, wenn er euch abmischt, wenn ihr live spielt. Aber jetzt ja, nochmal... auch was anderes okay. hinaus. Wir okay. sind zum
1: einen ein sehr menschliches System, das heißt keine Zweckgemeinschaft. Viele Bands werden ja auch irgendwie zusammen auf dem Reisbrett zusammengestellt, ja. wie sie am besten funktionieren könnten oder wie man vielleicht anhand von Marktforschungsdaten erwarten wollen würde, dass sich ein Erfolg einstellt. Wir sind Freunde. Wir sind hochinspirierte, emotional tief verwurzelte Freunde. Und das demgegenüber stelle ich einer Sache, vor der viele Musiker bis heute noch Angst haben. Ein Computer ist ein fantastisches Arbeitsgerät, weil er ist nie krank, er ist immer wach. Ich muss ihn einschalten und er gibt mir die Möglichkeit, zunächst mal ohne damit jemand zu belangen. Ich kann ja nicht morgens um vier die Jenny anrufen und sagen, komm bitte jetzt. Ich habe eine Idee. Und der Computer kann das aber für mich leisten und ich kann mich im stillen Kämmerlein und da geht es oft los. Ich kann mich da hinsetzen und egal wie cheesy das dann erstmal klingt, die sogenannte Skizze. Jetzt müssen wir nochmal gucken, da Egal wie cheesy das dann zunächst mal klingt in der ersten Skizze, ich kann erstmal mit zwei lumpigen Zeilen anfangen und überlegen, soll das ein Reggae werden, ein Speedpunk, etwas Klassisches, soll das gar nichts werden, werfe ich es weg, mache ich es mit Flöten, Gitarren oder Rosa Elefanten.
0: Und nach welchen Kriterien entscheidest du das, was es dann
1: hinterher wird? Man hat, und ich glaube, damit stehe ich, weiß Gott, nicht alleine da, jeder Musiker hat ein Gespür dafür, für sein Zeug. Du merkst, wenn du eine Skizze anfängst, entsteht ein guter Raum für das, was du vorhast. Fühlst du dich in dem Raum wohl? Das kann ganz wenig sein, das kann ein Beat sein, das kann ein Akkord von einer Gitarre sein. Und einen Song anzufangen heißt lediglich, das ist was ganz Banales, das hat mit Genie nichts zu tun, finde den richtigen Raum. Indem du dich wohlfühlst und in dem irgendwie das, was du vielleicht am Text oder Melodie hast, anfängt zu blühen. Und das hat mir René Zinner beigebracht. Er hat gesagt, am Anfang ist alles scheiße. Das ist einer seiner berühmten Sätze. Und dann sagt er, mach doch mal, lass doch mal laufen. Und wir brauchen sehr wenig, um das rauszufinden, in welchem Raum wir uns mit einem Song wohlfühlen. Und wenn du das dann zu deinen Musikern trägst, und du hast vielleicht das unverschämte Glück, dass die sich auch in diesem kleinen Raum wohlfühlen, von einer neuen Songskizze. Ab dann kann man spekulieren, würden wir dafür noch mehr begeisterte Menschen finden, die sich in diesem kleinen Raum dieses Songs auch wohlfühlen. Und wenn dann dauerhaft gute Laune aufkommt, dann sollte man diesen Song zu Ende bringen. Und wenn nicht, dann schmeiße ich ihn gnadenlos weg.
0: Wie viele Songs hast du weggeschmissen für das neue Album?
1: Das weiß ich nicht. Das ist alles so ein bisschen Work in Progress. Ne? Wenn wir jetzt bei mir wären, würde ich dir meine Kladden zeigen. Das sind derer mittlerweile bestimmt sechs oder sieben. Das sind große, schwarze DIN A4-Kladden. In die schreibe ich alles ein, was ich für konservierungswürdig halte. Aber da geht es jetzt in erster Linie um Textideen. Weil da geht es Text. Um da steht alles drin. Da stehen auch Videoideen drin oder Klamottenideen oder wie der neue Schlaf hier aussehen soll. Da schreibe okay. ich einfach alles rein, was nicht verloren gehen soll. Und... Die flatter ich dann auch manchmal, weißt du? das heißt, ich setze mich zwar hin und sage, okay, wir fangen jetzt an, neues Album zu schreiben, aber dann blätter ich eben auch zurück und denke, Mensch, da war da noch was. Und so, 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 koordiniert arbeite ich gar nicht. Das ist mehr so fuzzy logic, weißt du? das ist auch ein Wohlfühlraum, das hat überhaupt nichts Akademisches. Das, ist, das heißt, einen schönen Flat White mit Hafermilch machen, abhängen, quatschen, Gläschen Wein trinken, sich wohlfühlen, machen, Computer an, irgendwas aufnehmen. Das ist alles sehr, sehr ungezwungen. Ich muss dir ehrlich sagen, es macht mir keine Mühe, sowas herzustellen. Du musst dich bei mir von dem Bild verabschieden, der Künstler sitzt mit dem Federkiel des Nächtens im Keller, schmeißt die K Papiere an die Wand, flucht, genau, ist vor allem schlecht gelaunt, weil schlecht, es
0: weil kommt nicht. Ja. All das äh, erlebst du nicht. Das freut mich erstmal, dass es so ist, weil, wie gesagt, wenn man es dann jetzt hinterher hört, dann klingt halt vieles wirklich so federleicht und so wunderbar durchgeknallt, dass es einfach Freude macht, das zu hören. Und, Und auch das ist eine aber. tolle
1: Beobachtung, wenn ich dich noch mal kurz ja. unterbrechen darf, weil ich möchte, dass mir diese Sache gut tut. Ich möchte mich an dieser Sache nicht abarbeiten, nicht stumpf arbeiten. Ich möchte mich an dieser Sache nicht quälen. Ich mache das nur, wenn ich Lust dazu habe. Und wenn da nichts kommt, weißt du, dann mache ich es nicht. Es gibt so viele schöne andere Dinge, die man machen kann. Fußball gucken, Fußball spielen, Fußball äh spielen. Aber schön,
0: dass dir das direkt als erstes einfällt. Also schlägt dein Herz wirklich für Fußball, dass wir dieses Geheimnis heute auch noch lüften. Das,
1: das ist nur, weil ich nicht weiß, wie die FSK Regelung von meinem Podcast ist.
0: Die ist zum Glück die Da steht halt immer, man kann anklicken wird freizügige Sprache verwendet und da ich jetzt nicht den die Texte, ja, ja, kann so ja, damit jetzt mal. Dann an, mein du doch So, dann erstmal der, der oh. Titel deines ersten Stücks auf dem Album, wenn es dabei bleibt.
1: Ja, das musste ja jetzt kommen.
0: Wir mussten gerade einen kleinen Zwischensprint ja. einlegen und ich musste auch noch, oh, zum Glück kam die Fütze bzw. das Auto nicht an die Fütze. Ich nach. möchte ja. jetzt schon mal
1: eine kleine Nachricht an die ja. Nachwelt absetzen. Die <lacht> Gefahr, dass wir heute noch überfahren werden, ist also, relativ groß. Also wir
0: sind sehr konzentriert im Gespräch und nicht ganz so konzentriert auf das, was da um uns herum passiert. Also Autos und Fahrräder, bitte aufpassen. Also der erste Song des neuen Albums, äh, das verbindet jetzt auf einmal Fußball ja. und ja. Musik. Wie gesagt, ich zitiere ihn jetzt nicht, du kannst das gerne natürlich tun als Künstler.
1: Ja, aber wir, wir lassen es einfach offen, oder? Wir lassen es sollen einfach es offen, genau. Sie sollen den
0: ersten Song natürlich äh, hören und selbst wenn sie es jetzt nur lesen, wissen sie worum es geht. Jetzt haben wir übrigens auch noch Sturm, aber auch das äh, geht alles. Ist dein Mikrofon überhaupt noch da? Oh, ist ein bisschen reingerutscht, was? aber so. <lacht> Wir sind der ja Tontechniker. Wir beide.
1: Du musst, ich habe gesagt, du musst ein bisschen auf mich aufpassen. Ja, das mache ich. Ist das okay, so? Ich glaube, so sollte es. Naja, ja, ja, man wird es man gut verstehen. Also,
0: ja, Fußball, äh, Fußball ja. und äh, Songs, aber worauf ich da eigentlich hinaus möchte, du bist halt auch keiner, der Angst hat vor, ich sag mal, Begriffen, vor Worten, wo deine Mutter wahrscheinlich sagt, ach Martin, musst du das denn irgendwie äh, so dann texten? Warum bist du da so schmerzfrei? Beziehungsweise ist das Teil auch des Fortuna Ehrenfeld-Konzepts?
1: Ich gebe dir zwei Antworten. Das eine ist, ich finde es. Meine Poesie hat, glaube ich, immer eine, eine sehr hochdeutsche Seite und auch eine sehr Straßenseite. Äh, straßenbehaftete Seite eines Straßenjargons. Und, und die, die Kombi, die mag ich einfach. Ne? Das kann mir ja keiner verbieten. Und dass da auch mal Scheiße drin vorkommt, das ist ja vollkommen okay. Da muss ich heute, glaube ich, keiner darüber aufregen.
0: Hast du dennoch eine übergeordnete Instanz äh, jemand, der dir sagt, nee, pass auf, das kannst du nicht bringen
1: oder bist du ja. deine einzige Instanz? Das ist der Schwarm. Aber nochmal zu dem ähm, Lied, auf das du anspielst, was wir jetzt hier noch nicht verraten so wollen, <lacht> wegen flätiger, ungezogener Ausdrücke. Das ist eine Tradition von mir. Es gab schon mal ein Lied, das hieß Bengalo. Und ich pflege mit diesem neuen Song, der heißt Arschloch, Wichser, Hurensohn. Das habe ich doch gesagt, ich pflege die Tradition von Bengalo, weil ich ein großes Bedürfnis habe, den bösen Menschen, die, die, die noch vollkommen normale Dinge zu bösen Sachen machen, denen diese Worte wieder wegzunehmen. Weißt du? Es ist nicht okay, in Fußballstadien mit Bengalos nach anderen Leuten zu werfen. Das ist nicht in Ordnung. Das ist Körperverletzung. Und bei dem Bengalo-Song habe ich gedacht... Ich will den das wieder wegnehmen. Ich will was Schönes draus machen, nämlich einen Song. Und bei Arschloch, Wichser, Hurensohn, was ja der berühmte Fluch Genshiri ist, wenn er denn eine vermeintlich falsche Entscheidung getroffen hat, Oder ich wollte das auch wieder Tor wegnehmen. Mhm. Und ich wollte ja. das, das wegnehmen und wieder was Schönes draus machen. In meinem Kontext ist ein Liebeslied. Die, die es hören wollen, werden das sehr bald erfahren. Und so mache ich das. Ich habe ein großes Bedürfnis schlechte Laune, Aggression und Gewalt aus dieser mitzuarbeiten, das aus dieser Gesellschaft immer weiter rauszudrängen im Rahmen meiner Möglichkeiten
0: war auf jeden Fall gestern ganz süß, nachdem ich das Album dann schon zweimal gehört hatte, machte ich es dann äh, abends dann auch nochmal zum Abendessen an und ich saß auch mit meinen beiden Jungs, 11 und 14 Jahre und der Kleine, was hat der gerade gesungen? Ja, klar.
1: Für die Eltern bezahlt, ne? Dürfen die Kinder das dann mitsingen und so? Für die Konzerte wird es, glaube ich, ein Fest, da kann man ja schon davon also ausgehen. Das ist
0: natürlich wirklich, also geradezu prädestiniert, auch als Mitgröhlhymne, weil wir dann auch noch den Schalalala Effekt halt hinterher hat. Also, aber das heißt dann, wenn du sowas komponierst, dann ist dir schon vor deinem inneren Auge klar, da singen 1000, 5000, 10.000 Menschen mit.
1: Naja, wir waren ja gerade da, dass ich viele Bilder mitgenommen habe aus den wirklich jetzt vielen Konzerten, wo ich gesagt habe, das macht Spaß, mit den Leuten Dinge abzufeiern. Ich wollte aber nie abbiegen in Richtungen wie, hey, 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 könnt ihr mich hören? Ich <lacht> Seht's? Ja, ich will eure Hände <lacht> sehen. Geht's euch gut da draußen? Da, da, will ich nie, da wollte ich nie hin, da will ich auch nach wie vor nicht hin. Also überlege ich mir, was kann ich denn mit den Leuten zusammen abfeiern? Und wenn jetzt, wie zu erwarten, die Crowd demnächst jedes Mal in dieses zarte Liebeslied, voller Inbrunst, Arschloch, Wichser, Hurensohn und und schreit, da freue ich mich aber drauf. Ne? Und das ist das. Ich will bei meinen nerdigen, melancholischen Sachen bleiben. Aber ich will trotzdem mir selber ein Boot unter den Arsch setzen, mit dem ich mit den Leuten ein schönes, lautes, äh, farbiges Konzert abfeiern kann. Und
0: ich finde es schön, als ich gerade deine Augen sah, da ist wirklich direkt dieses Leuchten, also diese diebische Freude. Und ich, auch wenn du mir jetzt schon von deiner Kladde erzählt hast, wo du jetzt halt alles sammelst und auch von deiner Poesie halt schon gesprochen hast, Dennoch ist es aber doch sicherlich auch Handwerk, dann die Dinge zusammen zu puzzeln. Wie gehst du da wirklich vor? Nach welchen Kriterien schreibst du deine Strophen, deine Refrains? Wann kickt es dich, dass du sagst, ja, das ist ein Fortuna Anstellwort?
1: Das rastet irgendwann einfach ein. Ich schreibe sehr schnell. Und ich lasse erstmal nur passieren. Also man muss Sprache auch einfach passieren lassen. Ich finde viele, was vieles, gerade im Deutschen, was ich höre, doch sehr konzentriert. Man hat auch oft das Gefühl, da ist dann siebenmal mit dem Rechen noch durchgegangen. Das ist das immer wieder bei den Marktforschungsdaten, weißt du, dass da bloß keiner aneckt und sowas. Und ich lasse das einfach alles erstmal passieren. Ich kollagiere ja auch viel. Ne? Also es ist ja auch das hat wieder nichts mit Genie zu tun, dass ich verschiedene Bilder und verschiedene Themen einfach in einem Song mal gleichzeitig passieren lasse. Ich finde das Spannende, wenn die Geschichte sich eigentlich erst im Kopf des Hörers zusammensetzt. Und das finde ich toll. Und deswegen muss ich ja nicht alles erklären. Deswegen, nochmal, es gibt keinen akademischen Ansatz, wo ich sage, aha, hier ist die Matrix, hier ist das Gerüst. Ich sehe es, ich sehe das Skelett. Ich sehe überhaupt nichts. Ich jongliere so lange mit den Sachen rum, bis ich denke, dass da ein Schuh draus wird.
0: Und da du gerade den akademischen Ansatz ansprichst, jetzt darf ich dich ja auch bald als Professor ansprechen oder zumindest als Dozent. Denn du, ja, jetzt äh, schummel
1: ich mich schon wieder von der Seite rein in den nächsten Job.
0: Wirklich äh, <lacht> großartig, denn ja. du bringst jetzt Studenten, Komposition
1: und Songwriting bei. Sobald Corona mich ja. lässt. Komposition negativ, ne? weil dazu fehlt mir dann auch die Ausbildung. Aber ich bin wirklich gar nicht stolz. Ich bin hocherfreut, dass die Kölner Musikhochschule mich berufen hat jungen Studenten zumindest einen Gedankenansatz zu gehen, wie man eine Textentwicklung macht. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Das hätte schon letztes Jahr stattfinden sollen. Und dann kam Corona, dann hieß es mal eine Zeit lang, man könnte das als Online-Seminar machen. Das habe ich dann abgelehnt, weil, weißt du, wenn man Leute schon kennt, dann geht das vielleicht. Aber jetzt in den neuen Pulk von Studis zu kommen und dann über einen Laptop denen irgendwas da in vorzuquatschen, das bringt nichts. Also das ist ausstehend. Ich freue mich wahnsinnig und ich fühle mich äh, sehr, auf eine sehr angenehme Art und Weise ernst genommen mit meiner Kunst dadurch. Und ich sag dir warum. Ich habe so ein bisschen gefragt in diesen Gesprächen mit dem Dekan. Sag mal, was wollt was ihr von mir? Was ist, was ist die Leistung, die ihr von mir erwartet? Weil das sind Masterclasses, ne? das sind sehr punktuell das stattfindende. Heißt, die können schon was, ja. Die können was. Aber das findet halt auch punktuell statt. Ne? Und ich habe mir immer gefragt, wie geht man auch so eine Gruppe zu, dass das auch was bleibt. Und irgendwann habe ich herausgefunden, ich hoffe ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich habe es nun mal so verstanden. Ich übersetze. Ich habe dann irgendwann in einem dieser Vorgespräche mal gesagt, ich komme dann aber im Schlafanzug und dann sagten die, ja wir bitten darum. Und dann ist mir klar geworden, ich glaube meine Funktion soll das sein, den auch mal Mut zu machen, sich mal was zu trauen. Und da freue ich mich natürlich diebisch drauf. Das heißt, ich muss mich da gar nicht hinstellen und so tun, als wäre ich schlauer als andere. Und dass die mich mit Herrn Professor anreden, ich freue mich sehr drauf, denen, die ein bisschen teilhaben zu lassen von diesem Let go, hang loose, lass den Text einfach passieren, ohne viel nachzudenken.
0: Hast du denn da wirklich schon ein Konzept? Oder ist das, dass du wirklich hingehst und äh, spielst denen mal einen Song von dir vor und pflückst den dann auseinander? Wie wirst du
1: da vorgehen? Wie wirst du denen äh, deine Kunst näher Also Ja, genauso halt nicht. Ne? Weil das ich, schau mal, ich habe in Köln Musikwissenschaft studiert, in sehr vollen Hörsälen. Ne? Das ist keine Situation, wo man jetzt wahnsinnig begeistert wird, sich mit Musik zu beschäftigen. Das ist ein Abarbeiten. Und ich habe schon eine Idee, äh, vor allem die mal kommen zu lassen. Die sollen aus dem Fuchsbau kommen. Ich muss nicht. Aber ich könnte sagen wir mal mit einer Möhre an der Angel draußen stehen und sagen, komm, trau dich. Das ist so ein bisschen die Idee dafür.
0: Das heißt, was hast du wirklich aus deinem Studium rausgezogen, was dir heute hilft?
1: When the going gets tough, the tough get going. Mir ist im Studium klar geworden, es wartet keiner auf dich. Mir ist im Studium klar geworden, es läuft, es rutscht in diesem einen Semester eine nächste Generation nach, die im Prinzip alle ähnliches wollen. Und äh, aus einem recht behüteten bergischen Ärztehaushalt stand ich auf einmal in einer großen Menge von Menschen, die mir klar gemacht hat, äh, Schonzeit ist vorbei jetzt. Ja, das war eine gute Schule, ne? also da war nichts mehr mit. Äh, alle achten darauf, dass du äh, rechtzeitig deine Hausaufgaben fertig hast. Ähm, sondern da hat man gelernt, wenn du nicht pünktlich zum Seminar bist, ist die Tür zu. Ich lebe, ich lebe.
0: Da du gerade deine Kindheit und Jugend ansprichst, Ärztehaushalt,
1: ja. wie bist du aufgewachsen im Bergischen, also Nürnbrecht, ja? Genau, ja, da, so wie man da aufwächst. Ne? Also behütet, sorgenfrei mit sehr vielen Tieren. Und das war's. Ich habe äh, bei uns im Haushalt ist alles gefördert worden, was, wovon man dachte, es bringt einen weiter. Das heißt, alles, was mit Sport, Bildung und musischen Dingen zu tun hatte, das durften wir. Und das war.
0: Das heißt klassisch erstmal Blockflöte,
1: erstes Instrument. Tatsächlich Klavier sofort mit, okay. mit äh, fünf. Okay.
0: Und warst du da direkt ein Talent?
1: Das darf ich doch. Also, ich meine, was mache ich denn mit der Frage? Ja, ja ich, natürlich. Genau, wow. ich stand nackt auf dem Flügel <lacht> mit fünf Jahren und habe geschrieben, ich bin ein Talent. <lacht>
0: Nein, aber hat es dir sofort Spaß gemacht? War es sofort etwas, äh, wo du gerne geübt hast ja. oder musstest du auch... Also auch ganz, äh, ganz einfacher, einfacher,
1: nachvollziehbarer Weg. Sehr früh Klavierunterricht und dann wirst du 14, Hochpubertät, Klavier weg, Schlagzeug her, E-Gitarre her, dann ab an die Uni natürlich erstmal. Ich wollte damals nicht Musik selber studieren, das war, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung und damals überwog dann die Liebe zum derben, damals psychedelischen, grungigen Rock'n'Roll, ne? Und genauso wie der Zauber begonnen hatte, war er dann auch wieder vorbei, weil ich mochte dann diesen Tonberuf wirklich sehr. Ne? Ja. Und dann ereilte mich das Schicksal, wie es vielen Leuten geht, die erwachsener werden, die tiefer in den Job reinrutschen. Die Gitarre steht plötzlich in der Ecke, das Klavier verstaubt im Keller. Und dann war mal 20 Jahre irgendwie Ruhe unglaublich, ne? so, was für eine Zeitspanne. Das, das, das hätte ich
0: jetzt wirklich auch nicht gedacht, also dass es echt 20 Jahre dann war. Und ich ne? habe
1: immer für mich geschrieben und immer abends für mich gespielt, ne? aber ich hätte nie, es hat mir nicht gefehlt, ich hatte nicht das Bedürfnis, das jemandem zu zeigen, wenn dann vielleicht meiner Freundin oder engen Freunden oder sowas.
0: Und was hat dann dieses Bedürfnis geweckt?
1: Naja, ich war recht... Mir ging es wahnsinnig gut. Ne? Ich, ich stand sehr gut da in meinem Job. Ich hatte eine Firma, die sehr sauber lief, die breit aufgestellt war, weil ich mir auch nie zu schade für irgendwas war. Ich habe zwischen Hörbüchern, Popmusik und Punkmusik und Kabarettisten und Fernsehsendungen und viel Klassik eigentlich alles gemacht. Du Und aufgenommen als Tontechniker? Whatever, oder? Also, mhm. als Producer, als okay. Schreiber dann mittlerweile ja. auch. Ich mhm. hatte ein ganz gutes Bein drin, meine ersten klassischen Sachen abgeliefert okay. zu haben. Hatte gerade mit Anfang 40 meine erste so richtig große Auftragskomposition mhm. fürs Schauspiel Düsseldorf. Mhm. Also wirklich auch für die guten Häuser. Und dann stellte sich so ein Gefühl der, der Sattheit ein. Mhm. Mir ging es gut. Es gab keine offenen Fragen. Ich hätte das genauso weitermachen können. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so, die dann einfach, die so einen Motor wie ich, ich in sich laufen haben, die wollen nicht einfach immer nur irgendwie weitermachen. Mhm. Und da musste eine neue Idee her. Und plötzlich, also es ist eben nicht dieser Faktor von der Midlife-Crisis, ich flippe aus, ich gehe jetzt auf die Bühne, ich will eine Federbohr, ich raste aus. <lacht> das war es eben nicht, sondern mir war klar, weil ich so viel, auch so kleinen Scheiß gemacht habe, ne? also gerade wenn du auch nicht unbedingt immer in der A-Liga arbeitest, dann hast du es halt auch immer mit total schrägen, Künstlertypen zu tun. Gerade die B-Liga, das sind ja die Anstrengenden, also mhm. die den anderen immer nur mit ihren Befindlichkeiten auf den Sack gehen. Ich bin sicher, aufgrund deiner Historie, du kannst ein Lied davon singen. Wer da Eigentlich beim Rockpalast <lacht> von der Bühne gestolpert ist, <lacht> den du dann noch abfrühstücken musstest. Keine Namen nennen. Aber wir fallen da ein, zwei ein. Ja. Na, und plötzlich ja. habe ich gedacht, Alter, was die können, kannst du dreimal. Ja. Das war das Gefühl Nummer eins. Mhm. Das Gefühl Nummer zwei war... Ich hatte das Gefühl, dass aufgrund dieser vielen verschiedenen Jobs, die ich gemacht habe, ich einen prall gefüllten Werkzeugkaffer in meinem rechten Arm habe oder im linken oder in beiden, den ich jetzt eigentlich nur öffnen brauche. Ich wusste, wie man produziert. Ich wusste, wie man Krisen übersteht. Ich wusste, wie man budgetiert. Ich wusste, wie man ein Team zusammenstellt. Ich wusste, wie man ein Team wieder einfängt, wenn sie alle ausrasten. Und dann stellte sich ein tief entspanntes Gefühl ein, der Art... Was hält dich einfach davon ab, einen Song aufzunehmen? Und das habe ich dann gemacht.
0: Ich habe dich das erste Mal mit Fortuna Ehrenfeld live gesehen in Südtirol, in Kaltern am See. Sehr exklusiv. Das war. Ähm Und ich muss wirklich sagen, ich las den. Ich Namen im, im Line-Up und hatte schon mal vorab, äh, seid ihr mir schon mal über den Weg gelaufen, aber ich hatte noch gar keine Vorstellung, was mich musikalisch wirklich erwartet. Ja. Und man müsste jetzt wirklich noch mal überlegen, was. Aber, wann aber das da war. standen
1: doch nur neun Leute in diesem Bunker und es du warst war einer davon. Ich war einer
0: davon, mein Bruder stand <lacht> neben mir und, äh, und ich muss gestehen, ich bin vor allem wirklich erst mal hingekommen, weil ich den Namen so ja. großartig fand, Fortuna Ehrenfeld. Und äh, sind wir schon da? Nein, nee, ne? gleich. Okay. Siehst du, in diesem Werkzeugkoffer war nämlich auch die Information,
1: wie man Marketing macht mit einem guten Namen. Das lag auch in dem Werkzeugkoffer drin. Hashtag Schlafanzug.
0: So, und das wollte ich nämlich jetzt gerade sagen, weil den hattest du da nicht. Entweder war es zu kalt, aber du hattest den. Nein, es gab ihn noch nicht. Oder? Eine Ich hatte auf
1: jeden Fall die Boa schon. Ich weiß, dass ich meinen damals sehr beliebten, das war damals meine Schutzrüstung, so einen Jägergrünen. Filzmantel hatte genau, ich ja nicht. Filz, wie heißt der? Sand.
0: Ja, ja, genau. Also auf jeden ja. Fall, du sah, warst schon mal eine Erscheinung. Und äh, was würdest du rückblickend sagen? Der wie vielter Auftritt war das? Also
1: war das schon. 7, 8, 9, 10. Okay. Also ne, das waren bis dahin ja alles nur, wie wir Fachleute so sagen, Showcases. Ja. Also die Plattenfirma schickt dich irgendwo hin und sagt, spiel mal da. Da ist vielleicht noch der Horst ja. vom SWR. Ja. Wenn der das gut findet, sind wir einen Schritt weiter. Ja. Ne? Mhm. Also man kommt ja nie in so einen Tourmodus. Eine Fanbase gab es nicht. Ich weiß. Ähm, Insta-Name Pauliana, es war damals schon, weil wir hatten vorher auf dem Van Klee Fest gespielt in Hamburg. Und es ist eine Frau aus Hamburg bis nach Südtirol für einen 20-minütigen Gig von uns Ach, gefahren. Das werde ich nie vergessen. Das werde ich ihr vor allem nicht vergessen. Wow. Die ist äh, immer gern gesehen auf unseren Konzerten. Und ja. damals gab es nur eine Devise, auffallen. Ne? Ja. Es war klar, wir kriegen immer nur kleine Slots. Und diese Nacht war wirklich so legendär. Vor uns spielte Bilderbuch. Genau in einem anderen Saal allerdings da ja, war ja, so, glaube ich sogar noch oder
0: und Bilderbuch Fahrsaal.
1: waren damals schon hot 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 mhm. und es war vollkommen klar das ganze Festival hängt jetzt erstmal darum und es war auch vollkommen klar solange <lacht> die nicht fertig sind brauchen wir nicht anfangen zu spielen ja. weil der Veranstalter tolle Leute die Reichmann <lacht> Family ja, genau. also die, Halder, die sonst das Festival machen ja die haben das Festivals die gucken natürlich immer drauf dass du klar. pünktlich anfängst ja. und es war Bilderbuch hatte zu spät angefangen gab tausend zugaben ich glaube es gab so eine Wetterverzögerung wegen regens oder so irgendwas auf jeden ja. Fall. Wir mhm. sollten, glaube ich, um ja. halb zwölf spielen. Und um zwei Uhr standen wir immer noch in einem vollkommen leeren Kalterner Atomschutzbunker und es war niemand da außer der Tekenkraft. Und das haben dann ja auch
0: die von... meine Person. Nein, weil ich bin, glaube ich, sogar
1: früher von dem Wilderbuch-Konzert
0: weg, weil ich dachte, ja gut, Wilderbuch kann ich ja immer ja. sehen, aber äh, ich will jetzt auf jeden Fall hier noch Fortuna Ehrenfeld <lacht> sehen. Von daher stand ich neben der Tekenkraft Und es gibt Bruder. noch ein
1: wunderschönes <lacht> Foto. Das ist im ersten Liederbuch von uns. Ja. Da sitze ich mit der damaligen zauberhaften Kollegin Doro Bohr, sie hat das Foto gemacht und wir sitzen, unser Backstage war das Tonlager und wir sitzen auf so ein paar eiskalten Cases und warten und wir haben da locker zwei, drei Stunden einfach gewartet, um ein 20 minütiges halbplayback set zu spielen, weil wir haben schon gesagt, pass mal auf, wir müssen hier irgendwie laut sein und auffallen, also haben wir einfach irgendwas, einen Beat laufen lassen und davon ist noch einer stehen geblieben, das weiß ich auch noch. Das waren also uh, The Fall Days, also sehr abenteuerlich. Ein
0: legendäres Konzert, ja. ich
1: freue mich, dass ich da Zeuge sein durfte. Und du bist nicht der Einzige, der uns bis heute darauf anspricht. Ne? Man ah, steht okay. immer da und denkt, yeah. was soll die Scheiße hier? Yeah. Aber das Credo muss immer sein und das habe ich immer gesagt, du weißt nie, wer neben ja. der Thekenkraft. Warum hast ja. du Was hast du bei der Thekenkraft <lacht> zu tun? <lacht> 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 da gab es scheinbar was zu trinken. Oh, so, hier sind wir. Ach, wunderbar. Ja, ich denke, mittlerweile ah, bin heila. ich so. Man, äh, ja? Ich glaube, ich darf einfach rein. Das, äh, ich gehe dir einfach hinterher. Ja. Du bist. Äh ne, ist nicht offen. Flowlands, <lacht> nein. So, dann ich probiere mal die, wo nichts dran steht. Ja. Sonst gehen wir durch die. Ach, die sind ja schon im Wochenende. Hier ist schon alles zu. So. Ja, mal gucken, wo Weil wo das ist die Rösterei. Weil ich habe dummerweise keine Handynummer kein von mir. <lacht> Noch, noch kein Schlüssel.
0: Ansonsten wäre es also ein schönes Ziel gewesen. Ja, nee, wenn so die uns jetzt nicht reinlassen, wir es kalt, <lacht> verstehst ja, du? Wir nehmen dann das Taxi jetzt zurück. Das wäre dann das erste Mal in diesem Podcast, mhm. Der dann nicht nur Walk in Talk, sondern Drive in Talk. Ich habe keine jetzt.
1: Brille auf. Ich habe vercheckt, dass du gestern geschrieben hast, also. dass du für heute schon leider krank. Sehr schade. So, ich stehe mir hier in der Kälte. Ist das ein Taxi? Nein. Jetzt stehen wir hier Groß vor der...
0: Haben uns tierisch auf den Kaffee. Pass auf, wir rufen jetzt einfach ein Taxi und ähm, fahren schön äh, ins belgische Viertel, ins ja. Thailand Café und trinken da ein.
1: Ja, wir dürfen ja nicht rein, stehen wir auch wieder draußen. Ja, gut, stehen wir ja? auch
0: draußen, ja. aber wir haben wenigstens eine Viertelstunde ja. vielleicht gut. eine Taxifahrt, die uns ein bisschen. Das ist bewusst.
1: <lacht> wo hält denn der? Keine Ahnung. Da vorne, glaube ich. Wo, wo fahren ja. wir? Oh, wir dürfen
0: mit. Super. <lacht> auch das ist krass. Ah. Träumchen. <lacht>
1: Aber okay. hinten rein. Hinten rein und elektrisch nur ziehen, oder was dann? So, hier, jetzt, Herr Kommentator, jetzt kommentieren wir mal. Vielen herzlichen Dank schon
0: mal. Dankeschön. Dann, ich hol mal zwei Tickets. Ja. Also, wir sind äh, in die Hand. Wo fahren Sie denn hin? Ja, jetzt hier und ja. Aber,
1: Richtung Longerich. <lacht> Richtung Da ja. ist denn die Strecke überhaupt nicht. wir müssen eigentlich nach Ehrenfeld ja, Wochenplatz, Wochenplatz, Wunderklava. Sehr gut, machen wir.
0: Das ist eine Kurzschläge, ne? Ja ja. Das sind mehr wie vier. Gut, also ein Erwachsene. Einmal. Ach, wie großartig. So Martin, wann bist du das letzte Mal in Köln Bus gefahren?
1: Och, ich immer mal wieder. Ne? Ich, ich bin chronischer Radler und äh, wenn das mal wieder platt ist oder so, das ist so öffi, das ist ganz normal. Das ist, äh, also Hauptsache hat man das Auto stehen lassen, weil Autofahren, wie du weißt, in Köln, das braucht kein Mensch. Ähm, das Auto steht immer friedlich am Meladen und wird eigentlich nur für den Tourneebetrieb gebraucht. Also.
0: Wirst du denn regelmäßig in Köln erkannt und angesprochen?
1: Ja, schon. Ne? Also in Ehrenfeld sehr oft, aber ja, das, das häuft sich jetzt, aber das war auch klar und das ist auch, zwar, ich kann mich nicht erinnern, dass es schon mal unangenehm war.
0: Wollte ich gerade sagen, immer wohlwollend,
1: oder? nee, Ja, natürlich, weil so schlimm ist es noch nicht, weil unsere mediale Präsenz ist jetzt nicht so gewaltig, das... Aber ja, aber part of the game, ne? also ich meine, es ist, ich, ich fände es auch einfach, wenn man so lange, äh, viele junge Musiker werden wissen, wovon ich rede, oder überhaupt alle Musiker, die versucht ich haben, hier... Ihr Projekt anzuschieben, das ist auch viel Arbeit und auch oft mit viel Frustration und, und oft Demütigung sogar verbunden. Noch ist es bei mir so, dass ich mich tatsächlich eher freue, weil man irgendwie, das ist ein Zeichen dafür, dass du so aus dem Gröbsten raus bist. Und aus dem Gröbsten raus heißt einfach zu so sein, dass man es mal in Ruhe arbeiten kann. Ne? Weil ansonsten, bevor das so richtig läuft und bevor genug Leute zum Konzert kommen, besteht ja die meiste Arbeit aus Sachen, auf die du gar keinen Bock hast, nämlich Akquise und dämliche Mails schreiben und sich die nächsten dummen Sprüche von irgendjemand anhören, der, der meint, er wüsste das besser oder versucht dir im schlimmsten Fall einen schlimmen Vertrag aus dem Kreuz zu ziehen und so. Das ist sehr frustrierend natürlich, ne? aber auch das weiß man. Beides gehört dazu und wenn mich jetzt Leute ansprechen, dann ist das eher ein Zeichen, dass man mal zumindest an einem Punkt angekommen ist, wo man in Ruhe seine, seinen Job machen kann und das ist toll. Es ist auch toll, nicht mehr zittern zu müssen, wenn du ein Konzert annunst. Egal, egal in welcher Größe, dass du drei Wochen vorher, äh, was weißt du immer noch denkst, Scheiße, wir haben 17 Tickets verkauft. Wenn wir Glück haben, werden es noch 80. Dann sind wir auch im größten raus. Ne? Und das ist schon schön, dass wir da ist so ein bisschen uns freigeschwommen.
0: Vielleicht nur ganz kurz auch äh, zum Verständnis, wir tragen jetzt natürlich Maske, deshalb klingt es jetzt vielleicht noch ein bisschen dumpfer als vorher. Dafür haben wir aber keinen Wind
1: mehr. Ein historisches Dokument in es ein paar ist Jahren. Definitiv,
0: also dieser Podcast geht in die Geschichte ein, 100 Prozent. Jetzt kommen wir nämlich mal zur Philharmonie zu sprechen, mhm. denn das war ja wirklich für dich der Ritterschlag, dass ihr da sogar angefragt wurdet. Wie ist das entstanden?
1: Das ist entstanden, weil der Oliver Gontram, das ist ein sehr, sehr seriöser Veranstalter hier aus der Stadt, der hat sogar ein Jahr vorher schon gesagt, ich könnte mir das vorstellen. Und der Oliver Gontram äh, ist, bucht viel als Local Promoter äh, tolle Sachen in die Philharmonie. Ne? Und der ist so ein bisschen, sagen wir mal, für das, wie sagt man das, populär, das äh, populäre Fach. Und äh, als der das erste Mal gesagt hat, ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass das da sehr gut funktionieren müsste, da dachte ich, das ist ein Scherzanruf. Und ähm, dann hat es noch ein bisschen gedauert, weil es ist gar nicht einfach, da einen Termin zu kriegen. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass wir uns da reingequengelt haben. Ich habe schon relativ früh mal zu bedenken gegeben, ey, das wäre es. Aber äh, es war eigentlich gar nicht meine Idee. Und dass man überhaupt, ne, das ist ja, wir haben uns da nicht reingekauft, sondern auch die Verantwortlichen im Haus haben mir sehr schnell und angenehm zu verstehen gegeben, dass sie sich sogar freuen würde, wenn das stattfinden würde. Mit warmen Worten, die ich hier wirklich zu bescheiden bin, zu wiederholen. Und das war natürlich schon toll, dass man so ernst genommen wird, das auch so einem Publikum zutrauen zu dürfen. Weil natürlich hat die Philharmonie ihren eigenen Verteiler. Ja, ja gut, aber ihr
0: habt. Sie wenn so, jetzt mit dem Kontingent, was man zu Corona haben kann, habt ihr es so gut wie ausverkauft oder ist es jetzt es sogar ausverkauft? Es wäre voll
1: gewesen, Ja, Dass das Haus dann voll wird, ne? ohne eine Kampagne. Also dass alles, was wir dazu getan haben, war, dass es auf der Philharmonie-Homepage stand und das ist, dass wir ein Facebook-Posting gemacht haben ne? und das in Corona-Zeiten. Und honestly, ich hatte schwitzige Hände, weil ich dachte, wenn das so richtig schief geht, ne? dann sieht das natürlich auch so aus. Aha, die feinen Herrschaften wollen in die Philharmonie. Das ist die Quittung und das war wirklich nach drei, vier Wochen war das Ding voll. Wir konnten das nicht fassen. Wir konnten das nicht fassen, dass auch dann die Leute gesagt haben, das wollen wir uns anschauen, was die da mit diesem Raum machen. Ja, das, das Ritterschlag, das passt schon.
0: Was hat das mit dir wirklich dann auch nochmal gemacht?
1: Das
0: ging so an dir vorbei. Hast ein Bier getrunken an den Rotwein, deinen
1: eigenen ich, naja, ich meine, das war in der Zeit, wo wir auch ganz viel absagen mussten immer. Ne? Und wir haben immer die Politik gefahren, äh, es wird sich nicht zu viel gefreut und es wird sich aber auch nicht zu viel geärgert. Und ich sag mal so, das kam ja nicht aus heiterem Himmel. Ne? Also ich fand diese Kurve, diese, diese charmante, nicht steile, sondern gesund ansteigende Kurve des wachsenden Erfolges, das kam ja nicht von ungefähr. Ne? Und wir haben einfach da auch verdammt viel für gearbeitet. Und es war ja nicht so Kneipe, 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 Philharmonie, sondern es war Kneipe, Kneipe, Odonien, Art Theater, äh, Gloria, Schiff, Philharmonie. Also, das hatte ja auch eine Chronologie, die man dann einfach sehr bescheiden, sehr demütig aber auch professionell zur Kenntnis genommen hat. Und genauso war es, als das Konzert dann verschoben wurde. Als die Nachricht kam, das Konzert ist bestätigt, habe ich mir verbeten und habe ins Team die, die, die Stallorder ausgegeben, dass sie jetzt nicht die Korken knallen. Weil ich habe gesagt, wenn jetzt die Korken knallen, dann fallen wir in ein großes Loch, wenn man uns das wieder unterm Arsch wegzieht. Eine Zeit lang sah das ja sehr gut aus, dass es stattfinden kann. Und auch das wurde dann ein Corona-Opfer. Und auch da habe ich gesagt, wir haben nicht das Recht, uns darüber zu ärgern. Weil wir haben hier andere Probleme zu lösen. Hier sterben Leute. Weißt du? Hier sterben sehr viele Leute gerade und hier werden sehr viele Leute krank. Und da stelle ich mich nicht auf die Straße und sage, das ist, ist finde ich aber doof jetzt. Wie gesagt, das ist eine Zeit hier, wo wir als Sozialgemeinschaft uns beweisen können. Und da muss jeder mit seinen eigenen Bedürfnissen zurücktreten. Und das kann ich nicht oft. Also das meine ich genauso, wie ich sage. Und da ist mir die Philharmonie scheißegal. Nicht die Philharmonie, aber unser Konzert ist mir scheißegal. Wir müssen erstmal mal durch, durch diesen Scheiß hier durch. Ja.
0: Aber ist ist ja Licht am Ende des Tunnels, zumindest jetzt, was euer Konzert
1: erstmal angeht. Sprich, ihr habt einen Termin im Oktober, richtig? Wir haben einen Termin im Oktober. Wir trauen uns jetzt auch, in eine, in eine entspannte Sommertour wieder wiederzugehen. Und wir sind erstaunt, wie geduldig die Leute das mitmachen, die fünfte Verschiebung hinzunehmen. Das ist erstaunlich und das ist, ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich früher, als ich diesen Beruf noch nicht gemacht habe, wenn ich gehört habe, dass, dass ein Künstler bei einer Preisverleihung oder so auf die Bühne geht und sagt, ich danke für den Support an die Fans oder so. Ich fand das immer total cheesy. Mittlerweile sehe ich das anders und ich weiß das mittlerweile ganz anders zu schätzen. Ich bin dankbar für die Geduld, die die Leute aufbringen, schon vier Konzertkarten von uns jetzt zurückgegeben haben und sich trotzdem die fünfte zu kaufen. Und das ist toll und auch dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Das hat sich meine Meinung wirklich geändert. Und das, das ist wohltuend einfach, ne, dass du merkst, du hast wirklich so eine Basis jetzt unter dir von Leuten, die sich einfach eine, eine Anzahl XY von Leuten die sich freuen, dass du ein Konzert gibst. Das ist ein unheimlich warmherziges Gefühl und genauso kommt das bei mir an und ich bin mir nicht zu antiromantisch, um das genauso formulieren zu wollen.
0: Ich kann mir aber wirklich halt auch vorstellen, dass es halt ein interessantes Gefühl ist, mit Mitte 40 dann auf einmal Fans zu haben, was du ja vorher in deinem Leben so halt nicht hattest.
1: Ja auch schwer. ne? Fan ist eine Abkürzung für Fanatic. Damit wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Ne? Ähm, aber jetzt gibt es diesen Begriff nun mal. Ähm, sagen wir mal so. ne? Jede neue Tournee ist ein finanzielles Wagnis, das man kalkulieren muss mit einem Finanzplan. Jede neue Platte, die wir machen, ist ein finanzielles Wagnis. Und natürlich ist es total toll, wenn du deine sogenannten Fans hast, weil du kannst zumindest mal mit einer Mindestmenge kalkulieren, weißt du, die da sind, die ein Ticket kaufen, die eine Platte kaufen. Ich, da sind... Und, und plötzlich wird auch das Wort Fanbase, kriegt überhaupt nichts mehr ist, wie ich vorher mal dachte. Weißt du, bei Fanbase habe ich immer an Brosis gedacht oder sowas. Und plötzlich kriegt auch dieses Wort was total Schönes irgendwie, ne, dass du zumindest auch schon mal äh, mit einer gewissen Sicherheit kalkulieren kannst. Und wenn die nicht da wäre, dann müsste man schon wieder ganz anders kalkulieren und am Ende bin ich Betriebswirt. Am Ende bin ich Betriebswirte, dessen Aufgabe ist, dieses kleine Mini-Unternehmen in die Blüte zu führen. Und da ist das ein ganz entscheidender Faktor.
0: Und Wir fahren lassen. endlich
1: mal Bus, das finde ja. ich
0: total. Und du fährst du sonst nicht Bus. Ne, da wo ich wohne, fahre ich zwar fahr auch ab und zu mal Busse, aber da fahre ich Fahrrad. Also von daher. Und durch Köln im Bus bin ich bestimmt auch schon mal aber kann mich kaum noch erinnern da fahre ich dann eher bahn ne? so, ich also
1: verrate ein geheimnis ein großer traum von meinem leben ist es mal so einen gelenkbus zu fahren und zwar nicht auf dem übungsplatz sondern so durch Mexiko city also, das heißt <lacht> du, wo es richtig ich mag die trägheit von diesen geräten so jetzt steigen wir aus hast du dennoch
0: auch als betriebswirt als Unternehmer und Künstler schlaflose Nächte, dass du dir Gedanken machst, wie du Rechnungen bezahlst, wie es weitergeht?
1: Nö, zum einen, ich glaube, ich mache diesen Job ganz gut. Ich habe immer gesagt, wir geben immer nur das Geld aus, was, es, äh, was verdient wird. Ich habe sehr vernünftige Leute um mich herum, die mich nicht mit Forderungen zuscheißen, dass sie irgendwas wollen oder mehr Geld oder irgendwas. Die kennen meine Finanzpläne. Wir haben ein extrem transparentes Abrechnungssystem. Das heißt, jeder meiner Mitarbeiter kann 24-7 das einsehen, ne? was wird verdient und was wird ausgegeben. Weil ich habe von Anfang an gesagt, dass was, was ich mir echt ersparen möchte, ist so Streit um Geld. Das ist ein und deswegen, wir haben auch als noch sehr wenig umgesetzt wurde, habe ich bereits angefangen, Reserven anzulegen und so weiter. Nicht zuletzt sind wir extrem gut durch Corona gekommen, weil. Äh, was wäre denn. Auch jetzt eigentlich egal. Weil wir ein gutes Team sind. Weil. Äh, weil alle mir vertrauen auch, wie ich, wie ich den, den Kahn so steuere. Und deswegen habe ich keine schlaflosen Nächte. Als wir mit Fortuna angefangen haben, habe ich gesagt, Ziel muss es sein, das kleinstmöglichst spielbare System auf die Straße zu stellen. Das heißt, wenn alle Stricke reißen, brauchen wir einen alten Kombi. Dann gibt es halt kein Schlagzeug, dann gibt es halt E-Drums. So haben wir nämlich dann angefangen. Als die erste Platte gefloppt war, wenn wir den zweiten Anlauf gemacht haben, habe ich gesagt, wir setzen jetzt hier das kleinste spielbare System hin. Nur drei Mann auf der Bühne, ein Auto, wenig Backline, also wenig Instrumente, dass uns niemand davon abhalten kann, loszufahren und Konzert zu geben. Wir haben dieses System, mittlerweile ist das ein Transit mit Überlänge, aber dieses System, bei dieser Politik sind wir immer geblieben. Und obwohl wir das System jetzt aufpusten könnten, sagen wir mal mit zwei Backlinern und zwei Bussen oder sowas, wir machen es einfach nicht. Laserstreicher immer dabei. Streicher. Bitte, also. Großes Orchester, Pyrotechnik,
0: Funkenregen,
1: genau. lebende Tiere. <lacht> Sensation Menschen in Käfigen.
0: Und der Mann mit
1: der Federbohr
0: steht. Genau. Wie ein in der Brandung.
1: Nee, ne? Also wir, wir, wir halten es klein, weil. Niemand garantiert mir, dass wir auf dem Level weiterarbeiten dürfen. Im Moment ist das alles ansteigend. Aber jetzt kommt der Controller und sagt, Leute, hier flippt bitte keiner aus. Und glücklicherweise sind wir alle keine 23 nicht mehr, äh, mehr die jetzt anfangen, äh, im Dauerpartymodus die ganze Kohle zu verkoksen, sondern wir sind erwachsene, ruhige, in uns ruhende Menschen. Und deswegen schlafen die auch alle ruhig.
0: Dann lass uns mal ein bisschen träumen. Warum? 2021, mhm. der Sommer steht an. Was würdest du dir wünschen für diesen
1: Sommer und wie realistisch ist das, wovon du träumst? Genau, das hat mit Träumen eben gar nichts zu tun. Ne? Wir haben letztes Jahr sehr kreativ dieses Corona-Jahr rumgebracht. Wir waren, also korrigiere mich bitte, ich weiß es halt nicht, vielleicht gibt es andere Bands noch, aber wir haben, glaube ich, als einzige Band eine blickdichte Tour gespielt, weil wir unter größten Sicherheitsvorkehrungen, was Corona betrifft, alles zusammengeworfen, haben was gegen Kopfhörerkonzerte, Abstartskonzerte, im Freibad, auf Distanz, was weiß denn ich. Wir hatten einen großartigen Sommer. Und wir kamen mit relevanten Einnahmen nach Hause. Und genauso machen wir das jetzt auch. Ne? Stand heute, also Anfang März, wissen wir noch gar nicht, ob wir überhaupt was dürfen. Wir sind aber auf alles vorbereitet und werden das genauso gut wieder hinkriegen. Es sei denn, wir landen dieses Jahr komplett im Lockdown, was einfach nicht passieren darf. Deswegen, es geht nicht um Träumen. Ich glaube, wir werden auch dieses Jahr spannende Sachen erleben. Ähm, der Höhepunkt wird mit Sicherheit die Philharmonie. Also wenn das jetzt auch wieder verschoben wird, dann verstehe ich auch die Welt nicht mehr. Aber dann auch das werden wir dann wieder ja, gelassen. Die Mutationen sind es ja leider. Das ja. so, verstehe ich Sehr schön. Hallo. So. Hallo. Fantastisch. Ja, du bist der, du bist der Journalist. Das beschreibt das mal. Das ist wirklich pittoresk toll. Ja, ich finde es großartig. Also das ja. ist für mich halt so, weißt du, du fährst halt sonst nach New York oder sonst Fast. irgendwo hin. Ich hätte gerne Amerikaner mit dem, was gerade in der Maschine ist.
0: Und ich hätte gern Cappuccino bitte.
1: Oh, ich habe die Maske ist, nicht auf.
0: Nein, du, äh, du bist bitte mal. Nein, auf gar keinen Fall. Also, das äh, übernehme ich sehr gerne, weil ich mich wirklich sehr freue, Martin. Dass wir wirklich und das ist das Schöne an diesem Podcast, dass ich hier einfach Menschen treffe, die ich schätze. Sonst würde ich Vielen sie Dank. nicht fragen. Aber dann einfach mal mit ihnen Zeit zu verbringen und sich wirklich zu unterhalten. Weil jetzt so hätten wir uns hier jetzt bei äh, Chamon-Kaffee, sind wir jetzt, um mal kurz die äh, Alternative zu Highland kaffee ja, auch nochmal zu setzen. Absolut. Ähm, hier jetzt wirklich auch noch einen Kaffee zu trinken und dass wir wirklich in Ruhe halt sprechen können. Und wir hatten uns halt zuletzt halt getroffen, das war im April, zu Beginn halt des mhm. ersten Lockdowns. Oben auf diesem wunderschönen Schloss, wo du da äh, für den Rockpalast unsere erste Corona-Session gespielt hast. Und auch da muss ich wieder eine Lanze für dich brechen. Eigentlich war ein anderer Künstler an dem Tag für die Location äh, gebucht und zwei Tage vorher war es einfach so, dass er nicht kommen konnte. Und du hast dein kleines System hochgefahren und warst zwei Tage später da nicht auf der Bühne, sondern in diesem Schloss und hast für uns gespielt. Das war großartig.
1: Siehst du, umso schöner, dass sich das dann auch bewahrheitet, was ich erzähle, weil ähm, genau so muss es sein. Wir sind auf alles vorbereitet. Wir kennen die Widrigkeiten dieses Geschäftes und im Moment geht es uns gut. Aber wer garantiert mir denn, wie lange das so bleibt? Wer weiß denn, was weiß ich denn, was als nächstes passiert? Jetzt ist Corona und die Leute warten, dass es aufhört. Was, was ich stell dir mal vor, der Busch hätte noch mehr rumgezündelt und wir wären auf einmal irgendwie in einer kriegerischen Auseinandersetzung mit China gewesen. Also ich meine, du, bleibst weißt du jetzt bist, Trump. Wenn da? Ja, Trump. Was, was, was hab ich denn Bush hast du gesagt? Was hast du gesagt?
0: Ich habe kurz nochmal gedacht, so, oh ja, ja, Golfkrieg, das war ein bisschen her, aber trotzdem. Das, ja. da, da siehst du ja,
1: mal, ja. Wie, wie vehement mein Gedächtnis diesen Trump einfach ausradieren Ignoriert. wollte. Ja, ja. Es ist naja, ja. ne? aber wie gesagt, es ist, ich betrachte das als, wie gesagt, Unsere Arbeit geht dahin, so kann ich es formulieren, unsere Arbeit geht dahin, dieses System jetzt zu stabilisieren, aber nicht zu verheizen. Und das ist eine schöne Aufgabe und alle schlafen ruhig. Das ist wirklich so. Ne? Aber das, das, jetzt muss ich das Riesenkompliment an mein Team weitergeben. Das ist eine handverlesene Elite von tollen Menschen, die äh, gütig sind, die geduldig sind, die äh, mit mir... Also jeder arbeitet daran, dieses System daraus einen schönen Raum zu machen. Ne? Und du weißt, wie oft in diesem Geschäft Befindlichkeiten, Eitelkeiten, Neid bis hin zu Betrug und Verrat unterwegs sind. Ne? Und das versuchen wir halt alles tun, tunlichst von uns fernzuhalten. Und das klappt sehr gut. Mhm. gut.
0: Nee, geht direkt nee, so. so. Wunderbar. Schon Ach herrlich, Zahn das haben wir uns verdient. Und. Das finde ich jetzt auch. Ganz herzlichen Dank und äh, cheers. Ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal wieder mit äh, Alkohol auch anstoßen. Um vielleicht noch zum Abschluss äh, dazu zu kommen, im Rotwein gibt es nämlich auch von euch ne? mhm, und ja. neue Schlafanzüge, die ich Schlaf. jetzt auch kaufen kann. Ja. Also von daher erzähl uns es bitte noch voran. zum Abschluss äh, von deinen
1: weiteren Geschäftsideen. Naja, also es, ich will das nicht hier zu einer Verkaufsveranstaltung verkommen lassen, weil ich deine Einladung gleichermaßen zu schätzen weiß übrigens, das erste Mal, dass du mich interviewt hast, das war auf dem Haldernpop. Das weiß ich auch das noch. Absolut. Und damals ja, war es eben auch noch dieses, ne, kurz den Pressetext Abklopfen auf beiden Seiten. Ja, weil Zu es Recht, das ist kein Vorwurf. Ja, ja es ist ja ja. dann
0: manchmal der, der Zeit halt auch leider geschuldet, aber äh, einen großartigen Akustiksong auch mit den äh, Haldener Bläsern. Absolut. Äh, auf bitte, dem bitte schaut das euch das an, sucht danach auf YouTube. Das ist ja.
1: Ja. Naja. Oder auf und das mit dem Wein und dem Schlafanzug, <lacht> ja. ne, der Grund ist einfach, ich wollte von Anfang, ich hatte zwei Ziele. Irgendwann wurde das klar, das wird ernst jetzt hier. Ne? Das heißt, ich habe auch eine Zeit lang versucht, mein heiliges Tonstudio, mein Betrieb, der mich ein Leben lang sorgenfrei ernährt hat, äh, das parallel laufen zu lassen. Bis mir klar geworden ist, das geht nicht, sonst zerreißt es mich. Ne? Also ich habe dann irgendwie tagsüber ein bisschen verkürzt meine Studioschichten gemacht und abends Fortuna. Und das habe ich ja, zwei kann kriegen, ja. Ist doch hier. Ja. Und irgendwann war mir ja. klar, okay, wenn du das ein paar Jahre so weitermachst, mhm. dann das ist der sichere Weg in den Burnout. Aber, Aber du hast
0: ja dennoch auch ja jetzt die Zeit genommen, das Album von Reinhard Krede äh, mhm. zu produzieren. Und äh, war das auch ein Wunsch, ein Traum von dir, das zu machen, weil du ihn so geschätzt hast? Oder kam er wirklich zu dir und hat gesagt, wenn, dann nur mit dir?
1: Na, ja. Ja. schön wär's. <lacht> okay. Ich glaube, wir schätzen uns gegenseitig sehr. Äh, und was du, glaube ich, nicht weißt, ist, ich habe schon ganz viele Platten für ihn gemacht früher. Ah, nein, das, und das ist auch ich da gab es aber eine, eine Zeit, wo nicht viel passiert ist, weil das dann andere Leute gemacht haben. Ich habe sogar die allerersten gemacht, insgesamt sieben. Und äh, der Reinhard, wir haben uns dann nochmal getroffen, der hat dann mal zwei Fortuna-Konzerte gesehen, das hat ihm sehr gut gefallen. Und der wusste, dass ich das quasi im Alleingang machen kann, wenn ich will. Ne? Also mittlerweile ziehe ich gerne meine Musiker hinzu, aber die ersten Platten habe ich total im Alleingang gemacht. Da habe ich jedes eh Instrument selber gespielt. Jetzt war Corona, der Reinhard hockte in der Uckermark, wollte aber unbedingt diese Songs raushauen und erinnerte sich genau daran. Und hat er gesagt: Kannst du das mit mir machen? Kannst du quasi das virtuelle Orchester darstellen? Da habe ich gesagt: Ja, sicher. Vier Tage später war die Platte fertig. Also, es ist wirklich so Ja, großartig. Und dann haben wir, glaube ich, eine sehr schöne Platte gemacht. Aber zurück zur Fortuna. Ich hatte immer die Idee, als ich merkte, das wird jetzt ernst und das wird mein Beruf. Jetzt kommt wieder der Controller und der Betriebswirt in mir und ich habe gesagt, ich möchte, dass das ein stabiler Betrieb wird, der Krisen überstehen kann. Also habe ich gesagt, am Anfang habe ich mich extrem gegen diese Merch-Geschichte gewehrt, weil ich gesagt habe, ich will keine Kaffeetassen verkaufen. Dann habe ich gemerkt, was man für schöne Merch-Artikel herstellen kann, wie zum Beispiel einen exzellenten rotwein -Cuvée oder Bücher, ne? ja. Also, ja. Wir Musiker müssen uns ja heute überlegen, ja. wie können wir den Niedergang der physischen Tonträger, wie können wir dem entgegensteuern? Vollkommen klar, die Antwort liegt auf der Hand, indem wir schöne Produkte herstellen, auf die alle Bock haben. Das sind für mich Bücher, Rotwein, Schlafzüge und Schlafzüge. <lacht> und ich habe gesagt, ich möchte einen Musterbetrieb, der zum Beispiel auch Erträge generieren kann, sehen wir es mal betriebswirtschaftlich, wenn wir nicht spielen. Wir brauchen auch mal eine Pause. Und dann haben wir das so kultiviert, das hat alles sehr gut funktioniert. Die Schlafanzuggeschichte ist noch mal eine ganz andere, wenn es dich interessiert, erzähle ich dir auch noch, aber plötzlich... Ich habe nur mit was von antifaschistisch <lacht> gelesen. Ist auch so, muss ich unbedingt erzählen, mal. Ja, Antifaschistische Schlafanzug,
0: das wollen wir auch hören.
1: Und dann haben wir uns so aufgestellt, weißt du, der, plötzlich funktionierte das mit dem Wein wahnsinnig gut, weil erstens, ist ist ein sauguter Wein und zweitens... Wenn ich Fan von der Band wäre, ich würde auch gerne, dass die Plörre saufen, die der Chef Backstage so ist. Die Idee war einfach gut. Ja,
0: aber Sting macht das schon, der hat sogar sein eigenes Wein gut. Ne? Ja. Ja, ich mir noch zwei Jahre. Ich sagen, Sting, dass dran du, dran
1: dem, dem Sting seine Plörre, das pulverisieren wir von Fortuna okay. Ehrenfeld. Der soll sich in Acht nehmen, dieser Sting. Wie heißt der eigentlich mit Vornamen?
0: Welche Band <lacht> hat er noch mal mitgegründet? Ja,
1: ja genau. Und dann hat das alles sehr gut funktioniert und dann kam Corona. Was, ne? und dann habe ich gesagt: Super, dann kurbeln wir jetzt erstmal den Merch an. Und wir haben gesagt: Okay, die Leute sitzen im Sommer im Lockdown, machen wir einen schönen Rosé. Und dann ganz klar mit der Ansage: Hier, Leute, ballert euch ein, was soll man denn sonst machen? Und so konnten wir dann auch während Corona wirklich, was ich konnte dann einfach Geld auch an meine Musiker auszahlen, ohne dass die mich danach gefragt haben. Das sorgt wieder für gute Laune und so baut man einfach ein schönes, menschliches, menschelndes System. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. So, der Schlafanzug. Der antifaschistische Schlafanzug. Was macht diesen Schlafanzug antifaschistisch, Herr Unger? Ich erkläre es Ihnen. Ja bitte, weil ich möchte jetzt nicht raten und äh, nachher hier. Die reinpacken. tolle, tolle Designerin Sarah Linke. Ich hoffe, ihr ist das nicht peinlich, wenn ich das jetzt so sage. Äh, Design, Modedesign-Abschluss in München mit Bestnoten, Stipendium, Tritrat, Rollala, bester Abschluss seit so und so vielen Jahren mit Stipendien, mit Auszeichnungen zugeschissen. Der stand die Welt offen. Das heißt, die hätte nach Paris, nach New York, wo halt so Modeleute hingehen. Die hat aber was ganz anderes gemacht. Die kommt aus Sachsen. Und Sachsen war früher eine sehr lebendige Textilregion. In der DDR wurde das noch weitergeführt. Und nach der DDR wurden versucht, diese relevanten, tragenden Betriebe irgendwie noch über die Zeit zu retten, bis es nicht mehr ging, weil der Druck aus Fernost zu hoch war. Jetzt hat diese Region natürlich aber noch ein paar andere Problemchen dass da nämlich ein paar zu viele Rechte rumlaufen. Und die Sarah Link hat mit ihrem Freund, im Tom, gesagt, pass mal auf, wir bleiben in der Heimat und versuchen, einen so einen Betrieb zu retten, um hier Arbeitsplätze zu schaffen. Weil A, hat sie natürlich gesagt, dann kann ich mich selber verwirklichen. Und B, tun wir hier wirklich was Gutes für diese Region. Dann haben die den alten DDR-Nacht, äh, das war die relevante Nachtwäschenfirma der DDR, Jado Graziella. Und die hat irgendwie versucht, nach der Wende noch bis hierhin, die haben es gerade noch so geschafft und dann waren die pleite. Das haben die übernommen, 22 Arbeitsplätze gerecht, äh, gerettet, äh, expandieren im Moment, schaffen neue Arbeitsplätze, bauen da die Region auf, alle sind happy und deswegen ist es ein antifaschistischer Schlafanzug. Die haben uns angeschrieben, Super. ob wir nicht Bock haben, was mit denen zu machen. Und dann hat sie mir genau diese Geschichte erklärt und weil ich... Ich habe einen entscheidenden sächsischen Teil auch in meiner Familie zwei Generationen zurück. Deswegen kenne ich die Region sehr gut und auch die Geschichte. Und ich habe gesagt: Auf jeden Fall machen wir das. Bist du schnell zu begeistern? Ich bin dann schnell zu begeistern, wenn ich ein, eine, wenn, wenn ich den Leuten eine tolle, also die, 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 die gute Idee abnehme. Ich bin überhaupt nicht zu begeistern für so Medienschischi oder es geht uns hier nicht. Um Gewinnmaximierung. Bei solchen Ideen werde ich immer sehr, sehr, sehr skeptisch, weil es auch in der Regel die falschen Leute nicht ranspült. Ich bin sehr schnell zu begeistern für eine tolle Idee, auf die ich Bock habe. Wir Guck wir gehen gerade vorbei an The Good Food. Ganz toller Laden hier in, in Ehrenfeld. Was sie die retten äh, Sachen, die anderswo weggeschmissen werden. Dann können Leute reingehen, die können das zahlen, was sie haben, wenn sie nicht viel Geld haben und andere bezahlen den Vollpreis. Das ist Für so eine Idee bin ich zu begeistern. Wir versuchen, mit Fakuna Ehrenfeld und das ist wirklich ernst gemeint, das kann ich dir an so ziemlich allen unserer Produkte, die wir in die Welt setzen, beweisen. Wir versuchen, mit dem, was wir tun, keinen Schaden anzurichten. Ganz im Gegenteil, wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten, ich bin kein Heiliger, aber wir alle versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten, Unserem Umfeld was Gutes zurückzugeben, das heißt nachhaltige, also Bio, Fairtrade-Klamotten, nachhaltiger Kaffee, diese Kaffeeleute, mit denen wir arbeiten, die geben was zurück in der Region, wo sie den Kaffee herholen. Weißt du, die bauen da Schulen, die investieren da in Bildung. Das sind Ideen für dich zu so begeistern bin. und für einen guten Song und für einen guten Button. Schreibst du
0: jetzt schon wieder neue ja. Songs oder bist du gerade leer, weil du jetzt gerade das neue Album eigentlich gerade erst fertig hast?
1: Wir müssen in, in der Hoffnung, dass wir uns immer mal wieder treffen. Ja, sehr gerne. Du musst dich bitte endgültig von diesen Klischees verabschieden. Weißt du? Das ist halt auch immer sowas. Das sagen, ich verrate ein Geheimnis, das sagen Musiker immer so, um sich wichtig zu machen. Ja, jetzt bin ich leer geschrieben. Oh Gott, jetzt brauche ich noch Inspiration. Ich muss auf den Nanga Parbat steigen und, und da auf einen handbemalten indianischen Teller scheißen. Ich bin nie leer. Ich bin immer voll. Also für mich ist Schreiben ein kontinuierlicher Prozess. Das ist nichts, was was mir was wegnimmt. Das ist was, was mir was gibt. Das ist keine Energieader, die bei mir leerläuft. Wenn ich schreibe, das füllt meine Energiekontore. Und dieses ganze Ding so, ja, jetzt muss ich aber, um Gottes Willen, das war aber auch diese Platte, mein lieber Mann, das war aber auch wieder ein Inspirationsschwall. Dann sitzt der Künstler erschöpft, am besten noch mit so einem Rüschenhemd total erschöpft, dann müssen von links und zwei so, da keinen kommen die Fächeln in die Luft zu. Aber es würde sehr gut auf <lacht> passen, Martin. Schade, dass du diese Illusion jetzt gerade zertrümmert. Ich muss das nochmal wiederholen, Nein, ne? diese Sachen zu machen und herzustellen ja. und aufzunehmen und zu schreiben, macht mir keinerlei Mühe, das ist für mich Genuss. Und wenn das, und jetzt kommt das Entscheidende, und wenn das mal nicht mehr so sein sollte, dann höre ich damit auf. Weil wie viele Leute umgeben uns, die mal irgendwie zwei erfolgreiche Platten hatten und dann den Rest ihres Lebens der Welt auf den Sack gehen, noch einer machen zu wollen. Wenn ich, also meine Meinung ist, weißt du, wenn das nicht sprudelt, dann lass es doch. Und wenn es bei mir nicht mehr sprudelt, dann werde ich es lassen. Weil ich habe noch viele andere Ideen. Weißt du, als nächstes von mir aus Aquarelle. Oder sag mal gucken. Also irgendwas fällt mir immer ein.
0: Martin, und das finde ich ganz großartig und ich finde es wirklich sehr schön, dass äh, wir genau jetzt gerade wieder am Ursprungsort Oder? unserer
1: Tiny Talk
0: ja wirklich äh, wieder zurückgefunden haben und dass sich hier wirklich der Kreis schließt und dass wir uns vor allem keine Sorgen machen müssen. Und wir noch nicht erfroren und auch nicht überfahren wurden. Dass äh, du irgendwann leer läufst, dass wir noch äh, viele Fortuna Ehrenfeld. Platten und Songs zu hören bekommen und ich freue mich wirklich sehr darauf, die neuen Songs hoffentlich bald, in welcher Form auch immer, live zu erleben. Am liebsten natürlich mit ein paar hundert oder tausend Menschen, die sich dann auch wieder in den Armen liegen können. Das wäre doch sowas, was man sich wirklich wünschen würde. Ne? Vielen,
1: vielen Dank für dein Interesse und deine Komplimente. Ich bin dezent optimistisch, ne? weil ich meine, es gibt, ich finde, auch gerade leben wir in einer Zeit, wo ich finde gerade auch die Print und vor allem die digitalen Medien ihre Verantwortung nicht gerecht werden, weil jeder versucht die nächste Sensationsmeldung rauszuhauen, im Guten wie im Schlechten. Jetzt haben wir gerade wieder eine Woche hinter uns, wo sich alle geifernd auf die schlechten Nachrichten stürzen. AstraZeneca ist gerade gestoppt worden. Es gibt hier nur eine Wahrheit. Ich bin kein Mediziner, du bist keiner. Ich bin kein Virologe, du bist keiner und die anderen sind es auch nicht. Das einzige, was uns hier zu interessieren hat, ist Statistik. Und was? Den Fort Fortgang des künstlerischen Jahres für mich und meine Band angeht, gibt es nur eine Zahl, die interessanter ist, und die heißt Impftempo. Es ist gerade ein Wettlauf. Im Moment hat die kleine Sau Corona wieder die Nase ein bisschen vorne. Also müssen wir halt ein bisschen schneller rennen. Martin, dann wollen wir hoffen, dass die kleine Sau
0: nicht schneller läuft als wir. Und ich freue mich auf äh, jede weitere Begegnung, die wir beide haben werden, auf jedes weitere Interview, Konzert, Gespräch oder einfach nur einen Kaffee oder einen Rotwein mit dir. Vielen herzlichen Dank. You got my number. Yes, I do. <lacht> Danke. <lacht> Vielen Dank. Mit Martin Bechler von Fortuna Ehrenfeld durch sein Fädel zu spazieren. Was für ein Spaß! Vielen Dank fürs Zuhören und weiterempfehlen. Ihr findet Walk und Talk, Flanieren und Schwadronieren überall da, wo es gute Podcasts gibt. Das neue Album, Die Rückkehr zur Normalität von Fortuna Ehrenfeld, ist ab dem 28. Mai zu erwerben und steht dann auch als Stream bereit. Ich packe in die Show Notes einige Links zu den Streaming-Anbietern, dass ihr direkt bei Fortuna Ehrenfeld landet. Und außerdem gibt es auch einen Link zum Webshop von Fortuna Ehrenfeld, falls ihr euch den Schlafanzug, den Wein, den Kaffee, die Bücher oder vielleicht auch das je messer kaufen wollt. Außerdem findet ihr da auch den Link zu Tentacle Sync die mich hier mit der Technik unterstützen. Vielen Dank dafür. Die Track E-Aufnahmegeräte erleichtern mir die Arbeit und sind ideal für Podcaster, YouTuber, Filmemacher und alle, die gerne einen guten Timecode-synchronisierten Ton brauchen. Mir hat es ganz viel Freude bereitet, Zeit mit Martin zu verbringen, ihm zuzuhören, auch mit ihm Bus zu fahren. Das war wirklich eine Premiere hier bei Walk Talk. Und ich finde wirklich, er ist ein ganz toller Künstler. Und ich denke, dass das auch rübergekommen ist, dass er echt ist, sich nicht verstellt und irgendeine Show abzieht, um einfach nur Promo für seine Platte zu machen. Er macht das, weil er Bock darauf hat. Und mir macht es riesig Spaß, seine Musik oder halt auch das, was er sagt, zu hören. Und hoffentlich erleben wir ihn auch bald wieder live mit seiner Band. Mein Name ist Manuel Unger. Mich findet ihr bei Instagram und Facebook. Ich freue mich über eure Unterstützung. Bleibt gesund und bis bald bei einer neuen Folge Walk und Talk flanieren und schwadronieren.